0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, euh, je suis Pierre Mochia, je suis le président de Reditech. En introduction à cette septième rencontre, un exercice obligé qu'il m'est très agréable de pratiquer, c'est les remerciements. Euh, tout d'abord, et c'est une très heureuse surprise, c'est de vous compter si nombreux et si nombreuses, euh, ici. Ces rencontres n'auraient pas été possibles sans le concours d'un ensemble d'énergie, de moyens de volonté rassemblés à nos côtés le Théâtre National de Strasbourg et son directeur Stanislas Lordet, et toute son équipe, notamment les équipes techniques et les équipes d'accueil à la manœuvre aujourd'hui. Euh, L'agence culturelle Grand Est, euh, éditrice des actes de ces rencontres, et la présence de son directeur général Francis Gelin, soutient aussi du ministère du Travail à travers un dispositif particulier qui est le dispositif EDEC, Engagement, Développement, Emploi, Compétences. Nous remercions aussi et surtout les entreprises présentes, nos mécènes financiers qui, par leur volonté d'être nos compagnons sur les chemins de Reditech, ont été décisives pour la bonne réalisation de ces rencontres. Je citerai MG Féchose et la présence de son directeur Jean-Pierre Gauthier, ETC France, Madame Atika El Sayed, directrice générale France, l'entreprise Geritz, Mme Carmen Collier, responsable du service commercial France, l'entreprise Laguna, son président euh, M. Fenninger, et Yamaha, Musique Europe, et son directeur commercial audio M. Christian Kroll, ainsi que les entreprises Vadhiller et Wolf Berger. Nous nous félicitons de la richesse des plateaux qui vont suivre pour cette journée. Nos remerciements vont bien évidemment à tous les participants et toutes les participantes aux tables rondes qui nous font l'honneur de leur présence. Je citerai notamment les six témoins. Qui ont accepté de croiser leur regard d'expérience au long cours et leur regard neuf, une très belle idée pour un exercice assez inédit. Monsieur Serge Proust, ici notre grand témoin, Madame Chloé Langeard, à cette occasion modératrice, euh, et qui, je crois, va nous accompagner sur de prochaines aventures. Euh, nous remercions aussi toutes les institutions et structures professionnelles euh, présentes à cette journée sur le plateau ou dans la salle et qui relayeront sans nul doute les contenus de ces rencontres. Je ne saurais conclure ces remerciements sans un envoi très chaleureux à nos collègues de Reditech Grand Est qui ont conçu et fabriqué nos 7e rencontres. Rencontres organisées dans un comité de pilotage qui a rassemblé Joseph André, Didier Billon, Jean-François Herquet, Marc Jacquemont, Thibaut Leblanc, Bernard Sheffly et mon ami et vice-président de Reditech, Jean-Jacques Monnier Un mot également de remerciement au soutien de notre association que sont les membres du bureau et de notre conseil d'administration. Donc, les 7e rencontres de Reditech organisées en trois lieux, trois temps d'échange et de pensées croisés à partager. Ces trois questions, ces volontaires provocations, sont d'une certaine manière les vigies de plusieurs changements déjà aujourd'hui à l'œuvre Changements sociaux, évolutions économiques et commerciales, révolution technique, questionnent et modifient l'écosystème du spectacle vivant et de l'événementiel, pénètrent sur nos scènes dans nos établissements, irriguent et modifient nos méthodes de travail et requièrent de nouvelles compétences professionnelles. Nous devons non pas les subir, mais les comprendre, les précéder, voire les inventer ensemble. Ces évolutions sont multiples, croisées, parfois cachent leur propre temporalité, leurs interactions sont souvent excentriques et divergentes. Dans le désordre sont convoqués les nouveaux rapports dans l'entreprise et l'engagement au travail, les conflits entre les logiques de gestion et les logiques de métier et de compétences, la robotique et les drones, le numérique, l'externalisation du travail sans mode dégradé, l'ubérisation, la sécurité toujours et la sûreté déjà, euh, de nouvelles esthétiques performancielles, tous les détournements possibles, l'affirmation de l'image, la 3D, la durée, la place et le format de la représentation, l'irruption des scientifiques, les nouveaux métiers inconnus à près de 60% aujourd'hui dans l'avenir. Qui sait aujourd'hui ce qu'est un forgeur numérique, un stitcher et un prototypiste La place de la formation, bien évidemment. Les relations complexes et toujours questionnées entre culture et divertissement, les outils des réseaux sociaux ou les réseaux asociaux, l'offre et la demande, repousser et casser les murs du théâtre, le prototype et la vitesse, l'immersif, la spatialisation, le participatif, le développement durable, les désirs, les moyens, l'art et le mercantile, les confusions institutionnelles, etc., ça en fait déjà beaucoup. Tout cela vient télescoper et branler nos analyses, nos méthodes et nos solutions en place. Les lignes bougent aujourd'hui pour toutes les professions de notre écosystème. Il est tout à fait notable que ce soit Reditech qui propose et organise cette réflexion aujourd'hui. Les membres de Reditech, cadres et responsables techniques du spectacle, acteurs majeurs de la maîtrise d'usage, sont en effet au cœur de ces changements, présents dans le creuset des théâtres, des scènes et des lieux de la représentation, espace et temps ultimes. Nous avons la particulière intuition que nos métiers techniques sont au carrefour de ces évolutions, et participe à l'établissement des nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes. Cette position finalement privilégiée nous permet de voir et de vivre toutes ces évolutions, suivre et nourrir les révolutions lentes, et surtout de tenter d'en percevoir et d'en faire émerger des interactions multiples, plus ou moins claires, plus ou moins apparentes. Il s'agit donc de comprendre la composition de ces cocktails parfois détonnants, et surtout de participer sereinement à leur élaboration. La prise de recul est indispensable, la réflexion est nécessaire, l'éclaircie désirable, et nous vous proposons d'agir ensemble aujourd'hui pour ces objectifs. Bonne et fructueuse journée à tous. Merci.
1: Bonjour, bienvenue, je suis Stanislas Nordel, directeur du Théâtre National de Strasbourg. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir. Quand Jean-Jacques Monnier, le directeur technique, est venu me voir avec des étoiles plein les yeux en me disant voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on doit faire euh, j'ai tout de suite compris que c'était important que cette journée existe pour un certain nombre de raisons particulièrement parce qu'on est un lieu de, de formation, un lieu aussi où l'avenir s'invente se, se réfléchit aussi parce que l'an dernier on a fêté les 50 ans du TNS et qu'on a Organiser quelque chose autour qui s'appelle « Comment fêterons-nous les 100 ans du TNS en 2068 ?». Donc la question de savoir à quoi ressemble demain, quelles sont les évolutions de, de, de nos métiers est une question essentielle ici. Euh alors j'aimerais être dans vos trois tables rondes, hein. j'ai des tas de trucs à dire, hein. sur la précarité sera-t-elle incontournable, sur la hiérarchie a-t-elle un avenir et sur sommes-nous déjà en retard pour le futur J'entends futur, j'entends avenir, j'entends demain, Donc je pense avant tout à tous ces jeunes gens qui sont ici en formation et euh, notamment sous la direction de, de Philippe Bertomé et Rémi Clot de la, 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 la section Régie-Création. Donc je ne vais, vais pas monopoliser la parole, juste vous dire que nous, pour nous ces, ces temps de, de réflexion, ces temps de pensée, ces temps d'échange, ils sont extrêmement importants parce qu'on est tous, je pense vous comme moi, le plus souvent le, le nez sur le guidon et qu'on n'a pas forcément le temps de, de, de prendre du recul. Donc je vous souhaite une très très belle journée d'échange. Euh, je me glisserai quand je peux parce que j'ai une activité aussi extrêmement euh, intense. Euh, merci à l'Agence culturelle du Grand Est euh, et merci aux équipes du TNS euh, d'avoir euh, rendu ce, ce, cet événement possible. Bonne journée, euh, bon débat et voilà, l'essentiel est dit. Merci d'être là.
2: Bonjour à tous, Francis Gélin, l'agence culturelle Grand Est. Moi, je veux tout d'abord saluer euh, l'initiative de, de la Raditech d'organiser d'abord régulièrement ces rencontres professionnelles. Moi, je trouve qu'il est important que la branche professionnelle des cadres techniques du spectacle vivant, métier qui agisse souvent dans l'ombre, que cette branche, elle initie des débats dans l'écosystème culturel et apporte ses contributions aux questions sociétales impactant la culture. Spectacle vivant, je crois, en a besoin. Et moi, je me réjouis que nous ayons ces espaces de dialogue et de travail avec les représentants de la Réditech dans le Grand Est, parce que cela nous permet d'aborder des sujets liés aux problématiques métiers, bien sûr, liés à l'évolution technique des infrastructures culturelles, nous le faisons régulièrement dans nos territoires, mais aussi très concrètement de se retrouver sur un certain nombre de sujets thématiques que nous proposons l'un et l'autre dans notre région. Et puis ce dialogue, je dirais, se construit avec les représentants de la Réditech dans notre comité stratégique au niveau de l'Agence culturelle régionale, puisqu'il la Réditech en est membre et Marc Jacquemont, notre directeur technique, s'implique, vous l'avez entendu tout à l'heure, très directement dans la vie de ce réseau professionnel régional. Alors ces septièmes rencontres Reditech qui se tiennent aujourd'hui à Strasbourg et qui a soutenu et accompagné dès le départ notre agence va s'interroger sur les métiers de demain dans le spectacle vivant. Vaste et difficile question, tant le monde change rapidement, tant la visibilité sur le long terme et même sur le moyen terme est hasardeuse. Une chose est certaine, la société se transforme très vite et bouscule, son, et bouscule dans son mouvement tous les référentiels sur lesquels se sont construits des réglementations, des pratiques, des modes de pensée. Cependant, une évidence observe. Le monde de l'entreprise est directement impacté par euh, ces transformations sociétales. Le rapport au travail change profondément. La notion de carrière professionnelle ne s'est définit plus du tout sur les mêmes valeurs. Les modes et les pratiques managériales se renouvellent. Tout cela dans un monde vivant une révolution numérique, ça a été dit qui bouleverse nos modes de pensée de comportement, de communication, de travail et même de rémunération chacun s'accorde à reconnaître par la pression d'une actualité qui l'illustre souvent d'ailleurs tristement que nombre des métiers de demain n'existent pas à ce jour l'institut des futurs souhaitables, c'est son nom produisait en 2017 une étude qui concluait que 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore elle nous dit également que les jeunes salariés d'aujourd'hui seront passés par au moins cinq emplois lorsqu'ils auront 40 ans et que le travail en freelance se traduira par le cumul de différentes missions auprès d'employeurs multiples. C'est une évolution très claire vers beaucoup plus de polyvalence dans l'exercice des métiers. Mais la question managériale, elle est pour moi centrale dans ce monde nouveau qui se construit où le vacataire, l'intérimaire, l'intermittent, l'indépendant, le contrat à durée déterminée est chaque jour plus nombreux. La culture n'y échappe pas d'ailleurs. L'influence du mouvement sociétal sur le fonctionnement des entreprises majeur. Il est nécessaire de redéfinir régulièrement les règles sociales par un dialogue interne soutenu. Dans ces échanges, le dialogue gagne à être stratégique entre le futur possible, entre le futur probable et le futur souhaitable. Je crois pour ma part à la nécessité d'impliquer directement les collaborateurs dans la vie de l'entreprise. Cela induit d'adopter un mode de management que l'on dit participatif, en tout cas celui qui développe l'autonomie, qui induit de la responsabilisation en déléguant des pouvoirs. Bref, un management qui invite chacun à être acteur des solutions à trouver aux problèmes rencontrés. Ce management contribue à développer la motivation et à renforcer les compétences. Impliquer les collaborateurs dans le processus de décision n'entame pas pour autant la responsabilité finale du dirigeant d'arbitrer et d'assumer les choix. Elle les, elle les sollicite seulement différemment. Dans cette approche, le cadre est là pour développer la confiance individuelle dans un premier temps, puis collective pour renforcer l'esprit de groupe, le commun, et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Ce qui induit pour moi, en ce qui concerne l'encadrement, un sens de l'écoute, une bonne communication. Et on sait que la communication dans l'entreprise, qu'elle soit descendante ou montante, est toujours très complexe. L'entreprise et ses cadres ont à répondre aujourd'hui, à mon avis, à plusieurs impératifs. D'abord, bien situer les enjeux, le sens de l'action menée par l'entreprise culturelle. Bref, et dans un triptyque qui soit le plus clair possible, entre objectifs, méthodes, moyens. Il s'agit de développer de la confiance entre les collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs et la hiérarchie. Savoir se remettre en question pour la gouvernance et surtout être réactif. Savoir reconnaître l'individu en le situant dans une communauté d'intérêt. Il s'agit également de travailler, bien sûr, et l'actualité nous y a eu beaucoup, à travailler dans le bien-être au travail, par la convivialité, la formation, le dialogue, la reconnaissance des talents. Nous sommes aussi confrontés à un impératif aujourd'hui, celui de faire cohabiter dans des entre entreprises, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, trois à quatre générations. Avec d'une part l'arrivée de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1995, et d'autre part le, progress, le départ progressif des sexagénaires. Les motivations, les modes de pensée, les pratiques, les savoir-être, les savoir-faire divergent, en tout cas sont différents. Et dans cette réalité multigénérationnelle, le manager ne doit pas simplement diriger, il doit orchestrer. Et c'est un challenge qui est quand même compliqué. Dans notre secteur culturel, les rapports entre artistes, administratifs et techniciens évoluent la hiérarchie des priorités entre ces, grands, ces trois grandes familles gagnerait cependant selon moi de meilleurs équilibres. Pour cela, il m'apparaît important de développer dans les structures culturelles la notion de projet d'établissement. J'observe, pour fréquenter beaucoup de lieux, qu'ils font trop souvent défaut. Si le projet artistique est naturellement majeur, c'est lui qui est le moteur d'une dynamique dans un établissement culturel, il, est aussi, il occulte aussi souvent le reste. Un projet d'établissement, c'est l'aboutissement d'un projet un processus global de réflexion il implique les collaborateurs, il définit les missions les orientations stratégiques les modalités d'organisation et de fonctionnement d'établissement, mais il situe aussi et je crois que ça c'est très important, les valeurs sur lesquelles les professionnels vont s'appuyer dans leur action quotidienne bref c'est une boussole pour l'établissement pour les collaborateurs, c'est un guide stratégique un outil de dialogue social mais c'est aussi un outil je pense de dialogue et de négociation avec la gouvernance comme avec les financeurs vous allez aborder aujourd'hui un certain nombre de sujets passionnants, complexes. Ils nous projettent sur l'avenir. Moi, je m'en réjouis parce que c'est en plus dans un cadre qui aborde cela avec une diversité de ses publics. Les métiers changent, les matrices managériales tout autant. Ce n'est pas une science exacte, donc le débat ne sera jamais assez nourri. Je vous souhaite une excellente journée.
3: Merci. Euh, je vous propose donc de commencer, d'ouvrir euh, ces trois tables rondes, donc la première table ronde. En amont, je vais quand même me présenter. Euh, donc Je suis maître de conférence en, en sociologie à l'université d'Angers spécialisée donc sur le secteur culturel j'ai euh, travaillé notamment sur le conflit des intermittents du spectacle en 2003 hein, dans le cadre de ma thèse puis sur l'évaluation dans le secteur artistique et culturel en particulier la question qui était posée était celle de qu'est-ce qu'un bon artiste, un bon théâtre, un bon public, euh, avec, en croisant le point de vue des artistes, des spectateurs, mais aussi des collectivités, des financeurs, de l'État, etc., etc. Dernièrement, euh, je m'intéresse à l'art, aux pratiques artistiques dans les hôpitaux. Et depuis euh, quelques mois déjà, voire quelques années, voilà, je m'intéresse en particulier au, à la collaboration entre les cadres techniques, artistique et administratif dans les théâtres euh, à la fois publics euh, et privés. donc j'ai accepté euh, l'invitation de Jean-Jacques Monnier que je remercie, hein, la Reditech et en particulier Jean-Jacques euh, j'ai accepté cette invitation à modérer ces tables rondes puisque euh, mes questionnements de recherche euh, portent notamment sur les cadres techniques et il s'avère en fait que euh, euh, je dirais ce sont des métiers dont on ne parle pas, euh, y compris dans la recherche, c'est-à-dire qui n'intéressent pas forcément euh, les chercheurs, autant effectivement les cadres artistiques, il y a de nombreux écrits euh, dessus, euh, toutes les professions artistiques, il y a de nombreux écrits sur euh, les professions techniques, il n'existe euh, rien, ou alors de manière très marginale, les cadres techniques, euh, encore moins. Donc c'était une manière aussi pour moi, à la fois, euh, on va dire, euh, d'engranger de, du contenu, puisque ces journées voilà, vont permettre, grâce euh, au débat, euh, de, de produire du contenu, et euh, en même temps voilà, de découvrir un milieu euh, qui reste, hein, il faut bien en avoir conscience, euh, largement inconnu, euh, y compris dans le secteur de la recherche, et y compris pour des chercheurs qui sont spécialisés dans le théâtre, la musique, etc. etc. Alors comment est-ce que nous avons euh, construit euh, ces tables rondes, le contenu de ces tables rondes donc vous voyez, donc, trois tables rondes, la précarité sera-t-elle incontournable La hiérarchie a-t-elle un avenir Sommes-nous déjà en retard pour le futur euh, J'ai euh, souhaité en amont euh, m'entretenir avec l'ensemble des intervenants, donc par téléphone, entre euh, juillet et, et août, et je les remercie, puisque euh, les contenus ont été euh, déjà très intéressants. Euh, L'idée étant de définir à chaque fois les grands axes euh, de, de chaque thématique, et notamment l'objectif étant d'articuler les questionnements de cette journée avec euh, leurs expériences. Et donc on m'a beaucoup parlé d'encodage, de décodage, de perches, de cintre, de projecteurs LED, de gélatine, d'asservie, gobo, etc. Tout un vocabulaire qui m'était pour le coup euh, étranger, mais qui me faisait entrer hein, de plein pied dans le monde euh, de la technique des techniciens. Alors pour ces trois tables euh, rondes, euh, l'objectif c'est bien, et on le verra c'est un exercice euh, complexe, mais c'est bien de se projeter dans l'avenir. Un exercice complexe, voire euh, impossible, voire illusoire, puisqu'on nous parle de demain et après-demain. Et quand je demandais aux intervenants, et alors demain, euh, qu'est-ce qu'il en sera, comment est-ce qu'on peut se projeter, la plupart du temps, aucun des intervenants voilà, n'avait d'idée sur... Euh cette projection donc euh, à venir. Donc on verra si émergent néanmoins euh, quelques euh, prospections. Alors la première table ronde elle questionnera euh, le modèle économique du secteur et donc la précarité. Alors vu du côté effectivement des salariés mais aussi euh, des employeurs et donc des structures. Ensuite la deuxième euh, table ronde questionnera plutôt le modèle euh, RH des organisations euh, du spectacle qui se pose aujourd'hui avec Acuité, hein, dans un contexte de restrictions budgétaires, euh, mais aussi de transformations socio Et puis enfin, une dernière euh, table ronde, euh, liée donc notamment aux logiques de changement organisationnel, dues au progrès technique et puis euh, aux nouvelles euh, technologies. Pour chacune de ces euh, tables rondes, euh, nous, aurons, nous accueillerons donc deux témoins. Euh, un, une étudiante euh, entrant euh, dans la vie active, un retraité ou expérimenté, les vieux hein, comme vous avez dit hier, mais je, je, trop, je préfère parler de personnes euh, expérimentées, qui viendront éclairer donc euh, chacune de ces questions d'un point de vue diachronique, l'idée étant de nous offrir euh, une vue de 40 années hein, sur euh, ces thématiques hein, de précarité, hiérarchie euh, ou encore de nouvelles technologies. On aura aussi donc, euh, le plaisir d'accueillir des intervenants diversifiés, à la fois cadres techniques, cadres artistiques, représentants de l'État et d'institutions, comme euh, l'AFDAS, hein, opérateur de compétences, notamment dans le secteur euh, culturel, ou encore le CPNEF du spectacle vivant, donc la commission par paritaire nationale emploi-formation, euh, mais aussi euh, des consultants, enseignants, chercheurs, qui viendront donc débattre euh, avec moi sur ces trois thématiques présentées. Un petit point technique, euh, ces rencontres euh, sont enregistrées euh, et vous êtes aussi filmés, euh, l'idée étant euh, derrière qu'il euh, y ait une retranscription fidèle aussi des contenus de cette journée, euh, qu'il puisse y avoir effectivement euh, une publication, mais ça Jean-Jacques vous en dira plus euh, tout à l'heure. Euh, donc ce que je demande, c'est qu'à chaque fois, donc, il y a 100 minutes de débat, 20 minutes d'échange avec la salle, et euh, ce qu'il faut impérativement, c'est euh, que chaque intervenant dans la salle se présente avant de parler, euh, et donc donne son nom, sa fonction, et euh, la structure dans laquelle il, il exerce. Je suis donc euh, maître de conférence, hein, je vous l'ai dit, et aujourd'hui, je serai aussi euh, maîtresse du temps. Donc, euh, voilà, je vous dirai, enfin, je vais veiller à ce que euh, vous ne dépassiez pas, et à ce qu'on ne dépasse pas, hein, euh, le timing, sachant qu'il reste serré, puisque encore une fois, on est dans des débats et des échanges, euh, et sachant donc que chaque table ronde voilà, a une durée de 100 minutes. Sans plus tarder, donc je propose... Euh, d'accueillir les intervenants de la première table ronde donc Thibault euh, Leblanc, Cyril Puy, Carole Zawadzki, Sophie Zeller donc qui peuvent euh, venir me rejoindre pour donc débattre sur un thème qui est et qui reste euh, toujours d'actualité donc la précarité sera-t-elle euh, incontournable je vais quand même euh, rapidement introduire euh, cette première table ronde euh, avant même hein, d'engager de, de, le, le débat pour poser quelques éléments de contexte. D'abord dire que plutôt que de parler de la précarité, on évoquera plutôt les précarités et à la fois euh, du point de vue donc, euh, des structures euh, mais aussi hein, du point de vue euh, des salariés du secteur. Euh, en effet, la précarité économique des structures ou encore de l'emploi ne fait aucun doute. Elle s'exprime d'ailleurs différemment, on le verra, hein, selon la taille de la structure, selon son statut juridique, selon le secteur d'activité, selon qu'on parle de secteur public ou privé. Mais encore une fois, euh, aujourd'hui, il sera essentiellement euh, question hein, du secteur euh, public. Elle concerne aussi euh, les conditions de travail. Il s'agit donc, lors de cette première table ronde, d'évoquer la précarité, mais de manière multidimensionnelle. Alors, pour brosser le contexte, on peut dire qu'à l'heure actuelle, on est dans un contexte de maîtrise de, des dépenses publiques. On parle de rationalisation budgétaire des structures, qui engendre, et ça, c'est ce qui revenait de manière un peu récurrente dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les intervenants, mais qui engendre des temps de production de plus en plus courts qui se répercutent hein, directement sur la fonction notamment alors, des administrateurs mais aussi bien évidemment des directeurs euh, techniques. Et dans ce contexte-là de contraction euh, des financements publics, euh, la capacité artistique des lieux diminue hein, de manière euh, mécanique sous les effets conjugués donc, de la stagnation euh, des subventions et de l'inflation qui touchent notamment leurs coûts euh, de fonctionnement. Donc les questions qui traverseront cette première table ronde, c'est au final, comment rendre compatible rationalisation budgétaire, hein, maîtrise de la dépense publique, et innovation technologique Comment rendre compatible rationalisation budgétaire et exigence artistique Quels sont effectivement les défis à venir auxquels devront faire face les directeurs techniques en lien avec les administrateurs Faut-il, dans ce contexte de rationalisation, craindre à l'avenir une baisse de la production des spectacles pour préserver de bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, on sait que 70% des salariés dans le spectacle vivant travaillent sous contrat à durée déterminée d'usage, contre 14% en CDI. Donc, autant dire que la précarité, elle, est, elle a été voulue, défendue et elle est institutionnalisée depuis déjà pas mal d'années. Et que la moitié des entrants dans le spectacle vivant disparaît au bout de deux ans et les trois quarts au bout de trois ans, donc, ce qui montre quand même qu'il y a un turnover assez conséquent dans ce secteur. Donc ces données soulignent les défis majeurs auxquels devront faire face euh, les structures, donc le turnover qui pose la question de la transmission notamment euh, des savoirs, et euh, l'hyperflexibilité de l'emploi qui pose la question des coûts en termes notamment de management des équipes, et ça on verra, c'est une question qui revient notamment dans le cadre de la table ronde numéro 2 sur euh, la hiérarchie. De même, euh, on assiste à une complexification de la réglementation relative à l'hygiène, la sécurité, la sûreté et la prévention euh, des risques, qui engendre bien évidemment des surcoûts, mais aussi une hyperspécialisation des compétences. Alors en termes de surcoûts, euh, le personnel, c'est une question qu'on peut se demander, sera-t-il euh, la seule variable d'ajustement Les structures se tourneront-elles vers la mutualisation est-ce que l'hyperspécialisation engendrée par la complexification juridique engendrera un recours accru à la formation continue ou bien à une externalisation des compétences Du côté des salariés, on observe aussi, c'est ce qui a été dit notamment en introduction, mais une multiplicité des statuts et des régimes d'emploi euh, à côté hein, de l'intermittence, et un soutien notamment des politiques euh, publiques à cette intermittence, mais aussi à l'entrepreneuriat culturel hein, qui s'est invité, euh, que l'on peut qualifier d'ailleurs d'entrepreneuriat de nécessité, hein, on en discutera lors de, des débats. Dans quelle mesure, du coup, l'entrepreneuriat euh, viendra-t-il concurrencer, voire supplanter le salariat C'est une question qu'on peut se poser. Le travail intersectoriel des techniciens est-il finalement une alternative envisageable pour la stabilité de l'emploi hein, de ces mêmes techniciens quelles mesures finalement imaginer pour limiter le turnover et fidéliser les salariés Ou encore, est-ce que les groupements d'employeurs peuvent être la solution De même, on constate que le niveau de qualification chez les techniciens est de plus en plus élevé, mais n'est pas corrélé au niveau de rémunération, ce qui pose cette question aussi de la valorisation des métiers techniques. Et notamment hein, celle de la place des femmes dans le secteur, puisqu'on sait que les carrières féminines sont plus exposées hein, au risque de précarité. En gros, une filière qui se féminise, c'est une filière aussi qui se précarise. 21% seulement de femmes dans les professions techniques avec là encore des inégalités selon euh, les métiers puisqu'on compte 7% de femmes seulement dans les professionnels donc, euh, du son contre 90% de femmes euh, chez les professionnels donc, des costumes et 17% des professionnels, enfin, de femmes parmi les professionnels de la direction technique et de la régie donc on voit que la place euh, des femmes reste euh, à conquérir et enfin, dans le secteur, on observe aussi une attention plus grande et je trouve que c'est une évolution, mais plus grande aux conditions de travail des salariés. C'est-à-dire que jusqu'ici, on s'était beaucoup intéressé à l'emploi, hein, notamment avec les conflits de l'intermittence, qui rendait visible euh, médiatiquement aussi un problème hein, jusqu'ici tenu dans l'invisible. Et aujourd'hui, de plus en plus, euh, on se tourne, euh, alors l'emploi reste important, hein, les questions de l'emploi, mais on se tourne aussi sur les conditions de travail de ces salariés qui ont fait le choix effectivement de travailler dans un secteur euh, par vocation, mais qui néanmoins de plus en plus expriment euh, aussi, euh, peuvent exprimer en tout cas euh, un certain mal-être au travail qui interroge donc ces euh, conditions de travail dans le secteur culturel. Alors pour nous donner d'abord un aperçu de l'évolution de l'expérience de la précarité, d'ailleurs est-ce qu'il y a 20 ans... On parlait de précarité, euh, j'en suis pas sûre. On a convié euh, deux témoins, donc José Rubio, euh, que j'invite euh, euh, en premier donc, à venir euh, témoigner, qui est depuis peu donc, à la retraite, ancien directeur euh, technique euh, de la Villette. Et puis ensuite, on aura, euh, aura l'occasion d'écouter euh, Zélie Champot, qui, elle, est étudiante donc, en troisième année en régie création au TNS, deux regards, l'idée étant de parcourir, à partir de témoignages hein, très individuels, euh, étant de parcourir voilà, 40 ans sur cette idée de la précarité. Donc euh, comment, euh, en 1999, hein, est-ce que vous imaginiez euh, euh, cette thématique de la précarité euh, par rapport donc, à euh, aujourd'hui
4: Alors... il euh, y a eu une certaine confusion au départ dans nos échanges et donc je pensais faire une intervention un peu générale mais donc, quand cette question de la précarité m'a été posée euh, et un peu comme j'ai réagi hier soir au moment du repas la première, la première réaction aurait été un peu brutale et péremptoire en disant euh, c'est une question que je ne me posais pas euh, et, et, et c'est vrai que euh, il y a 20 ans, euh, la situation alors, personnelle générale du milieu était extrêmement différente, on, on le sait tous, euh, et donc j'ai choisi d'intervenir de, 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 bon, un peu librement, d'une de, 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 part de vous présenter un peu mon, mon parcours, parce que vous allez voir que ça illustre un peu cette question-là, euh, et puis essayer de voir clair dans ce que je pouvais imaginer à l'époque parce que ça, ça demande un effort de mémoire et pas de voilà de retranscrire quelque chose qui n'aurait pas existé donc euh, voilà c'est un exercice un peu compliqué donc, vous, vous allez m'aider aussi parce que si vous voulez réagir il n'y a pas de souci je serai euh... merci 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 donc euh, déjà personnellement en 99 je vous décris la situation euh, J'étais déjà directeur technique euh, à la Villette. Euh, et directeur technique à la Villette, j'ai pris mes fonctions en 96, en septembre 96. Après avoir fait une, une grande partie euh, de mon aventure professionnelle dans l'espace public, j'ai été intermittent pendant 17 ans en ayant travaillé sur plein de sujets... Euh, euh, difficile euh, avec des artistes de rue euh, pour ceux qui me connaissent euh, j'ai euh, beaucoup fréquenté ce milieu là qui m'est toujours extrêmement cher que je défends et dans la question de la précarité il y a évidemment aussi peut-être pour moi cet attachement à ce secteur là qui est un des secteurs encore aujourd'hui euh, le plus précaire euh, alors que euh, c'est une petite parenthèse euh, ça me semble important euh, de défendre le, la présence artistique dans l'espace public et ça c'est une autre question de précarité c'est quelle est la différence qu'on fait entre ce qui se passe ici dans des lieux conventionnels et ce qui se passe à l'extérieur dans une société qui est en évolution constante et on, on sait que cette présence artistique dans l'espace public peut, je dis bien peu avec des... voilà, à, à sa place euh, euh, en ayant évidemment... Euh, euh, en tête que c'est pas la solution à tous nos maux, mais peut aider à améliorer la précarité sociale, c'est-à-dire faire en sorte que ben, les choses évoluent socialement. On, on sait quels sont les dangers aujourd'hui qui nous menacent euh, socialement, euh, politiquement, et je pense que la présence et je l'ai toujours pensé je pensais en 99 c'est pour ça que je m'engageais beaucoup avant et même après dans tout ce qui est euh, secteur des arts de la rue parce qu'on on a besoin de ça. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je pense que cette question de la précarité aussi de, 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 de certains secteurs par rapport à d'autres devait être soulignée. Donc, en 1999, j'étais directeur technique euh, à la Villette. Je venais d'être embauché donc, en 1996. Et une petite histoire personnelle, c'est qu'en 1996, j'ai été employé euh, à la Villette pour un intérim de 5 mois. Et je ne voulais pas de signer de CDI. Je m'étais dit, je ne signe pas de CDI. Pendant un an et demi, je n'ai pas voulu signer de CDI, j'étais directeur technique à la Villette. Et à un moment donné, on m'a dit, la direction générale de l'époque, vous signez ou alors vous partez. Donc, c'était probablement pour moi un choix qui était de dire, j'abandonne une liberté qui était très importante, que j'ai vécue pleinement pendant toutes ces années, qui m'a permis d'accompagner des gens, de, de faire des rencontres incroyables, je, je, je rends hommage aux gens qui m'ont aidé en particulier à Michel Crespin avec qui j'ai découvert et, et qui, les, les, le secteur des arts de la rue et qui m'a permis de poser des mots c'était pas le seul mais avec d'autres parce que je pense que c'est important de, quand on réfléchit sur ces questions là de s'appuyer sur un environnement professionnel sur des amitiés professionnelles et de pouvoir dire voilà, ce qu'on pense même si on se trompe à un moment donné ce qu'on pense c'est ça et, 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 et d'évoluer. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu signer de CDI, et, et j'ai même, pendant ma période de travail à la Villette, fait encore. Euh, j'ai travaillé pour le Festival d'Aurillac en 97. J'ai encore fait le Festival d'Aurillac en 97. Donc, j'ai fait quatre Festival d'Aurillac et la Villette en même temps. Je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai pas fait deux. Sinon, la précarité. Euh, je pense que j'aurais eu des problèmes de euh, simplement de santé. Alors, vous dire que, d'abord, on, on, on est dans un milieu, j'ai choisi, j'ai vraiment choisi de travailler dans ce milieu-là. J'ai été ingénieur en génie civil, j'ai été profession libérale pendant quelques années, et j'ai choisi de travailler dans ce milieu-là parce que j'aspirais à une grande liberté. Et je, je, ne, je, ne, je ne mesurais pas, et je, je m'en foutais, je, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de, de, de mes préoccupations à l'époque, de me dire comment j'allais en vivre. Je l'ai vécu après très très bien, je veux dire que j'ai gagné mieux ma vie quand j'étais intermittent, parce que je travaillais tout le temps, j'étais employé, peut-être pas au début, mais très très vite, et, et, et j'ai eu la chance, parce que c'était une chance, de ne plus être intermittent, mais d'avoir des employeurs multiples. C'est-à-dire que même si j'avais ce statut-là... Donc ça peut peut-être faire rêver euh, aujourd'hui mais c'est vrai qu'à une époque on ne se posait pas ces questions-là. Euh, on était dans, un, dans une espèce d'ascension de, de, où le secteur culturel quand on le vivait de l'intérieur était en croissance. Euh, la fin des années 80, le début des années 90, ça a été un, secte, un moment euh, de... de, de voilà, de, de grandes euh, c'est pas qu'on dépensait de l'argent euh, pour les dépenser mais il y avait des moyens importants et on faisait des grands projets qui aujourd'hui euh, existent toujours mais qui se font différemment avec une pression budgétaire beaucoup plus importante même si elle existait je, je me suis toujours préoccupé j'ai défendu le fait de pouvoir gérer euh, les, les budgets qui m'étaient confiés aujourd'hui cette pression elle est constante elle est quotidienne. Et, et j'insiste sur cette question de la liberté parce que ça, ça, c est, c est, ça a été un désir de dire cette liberté, c'était aussi peut-être un choix de vie, de dire que je veux pouvoir, parce que je, mon histoire personnelle me conduisait à ça, pouvoir proposer à un public des œuvres des artistes confronter la proposition d'un artiste une mise en scène à un public le plus large possible et de trouver, ma vocation à ce moment là c'était de trouver les meilleures conditions pour que cette confrontation ait lieu qu'il y ait un partage, qu'il y ait une émotion qui soit partagée et ça, ça aussi c'est une question, c'est très précaire on sait que c'est pas facile et, et que c'est une question qui, qui, qui a toujours euh, conduit euh, notre travail on est nombreux à s'être posé cette question là et aujourd'hui on perd souvent de vue parce que cette question budgétaire, cette question de, de l'inquiétude quotidienne de nos métiers fait qu'on perd de vue l'essentiel de ce qui nous a amené là, c'est de dire aujourd'hui on veut que la salle et ce qui se passe ici ou à l'extérieur ce qui se passe sur une place et, et les gens autour qui, qui se produisent quelque chose d'important voilà. et ça c'est très fragile c'est extrêmement fragile. Alors, pour revenir sur des questions plus, plus, plus concrètes, euh, si je me projetais, je reprends cette, ce questionnement dans quelque chose, c'est évidemment, donc à la fin des années 90, déjà d'améliorer les conditions de travail. Ça, ça, ça C'était aussi important. Quand j'étais à Aurillac, vous imaginez les conditions de travail dans l'espace public, dans la rue on pouvait commencer un montage comme on le faisait, euh, voilà, comme on l'a connu, euh, un certain nombre d'entre nous l'ont connu, commencer un montage le matin et on finissait à 2h, heures, 3h heures du matin. J'avais des équipes qui n'en pouvaient plus et on réenchaînait le matin, le lendemain matin, à 7h. Donc c'était déjà s'interroger sur comment réguler les, le temps de travail. C'était avant les 35h. Les 35h, le passage aux 35h, on l'a tous vécu, ça a permis de mettre des règles de fixer un certain nombre de choses, mais il y avait déjà un combat de se dire on ne peut pas travailler dans ces conditions-là parce que avant même que se posent des questions de sécurité auxquelles on a tous été confrontés, se posait la question de on ne peut pas travailler en sécurité si on est fatigué, crevé par une journée de boulot et que le camion doit partir. Et là aussi, ce sont des questions budgétaires parce que faire Faire un démontage le lendemain, ça veut dire des coûts supplémentaires, ça veut dire différer le départ d'une partie d'une compagnie, etc. Vous connaissez ces, ces questions-là. C'était aussi, à l'époque, je pense défendre notre position, ma position au sein du circuit de décision dans le spectacle. C'est de dire ma position dans dans et, et là je prends l'exemple de ce que j'ai vécu à Aurillac, un partage de la décision, bien sûr toujours à ma place, mais de pouvoir échanger avec le directeur artistique, avec la partie administrative et dire, voilà, ensemble, on prend cette décision-là. On va faire quelque chose, on va réaliser un projet et on va le mener à bout. Et c'est comme ça que je, je me sentais investi. Et, et les équipes aussi, qui, qui du coup étaient emmenées dans cette aventure, de, de se dire, on ne, on ne peut pas... Euh, vu les difficultés que représente notre métier s'engager et, 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 euh, et réussir un projet si justement on ne se pose pas cette question de où est ma place dans ce circuit et que ce soit dans l'espace public ou à la Villette pendant ces 23 ans que j'ai passé à la Villette j'ai défendu et évidemment euh, pas tout seul mais j'ai pris à, à, à bras le corps cette question de où est ma place comment je peux défendre notre travail le travail technique au sein d'une structure au sein d'une équipe euh, d'organisation pour que ce soit entendu parce que c'est vrai que souvent on est dans l'ombre hein, on s'habille en noir mais je, je, je suis souvent habillé en noir mais c'est pas pour autant que il faut pas dire voilà notre position c'est celle ci et le, le, le fait de limiter la précarité des conditions de travail de l'emploi etc c'est aussi de s'affirmer d'affirmer que, on est indispensable dans ce circuit-là. Et, et que notre travail, la qualité de notre travail va faire aussi la qualité de la relation entre l'œuvre et le public. Bon, Je vais, je, je, je vais faire court parce que j'avais beaucoup à dire. Une autre question, c'était de pouvoir poser des mots et de théoriser un peu sur notre métier. C'est de se dire comment partager plus largement les préoccupations de notre métier. C'est de se dire comment exprimer à un public extrêmement large d'organisateurs, de, de, de publics, d'élus, euh, comment faire ressentir les difficultés de notre métier, les questionnements qui sont à l'origine de, 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 euh, de notre, notre engagement. Et pour ça, c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps à défendre le, le, le secteur des arts de la rue et je reste encore c'est ma famille de, de cœur même si j'ai adoré travailler à la Villette mais peut-être que j'ai choisi la Villette parce que c'était un, un espace très divers dans lequel il y a des espaces publics dans lequel on a fait des manifestations euh, euh, pour un public extrêmement divers donc cette question de poser des mots et toujours dire pourquoi on est là réfléchir au-delà de la question technique je choisis ce projecteur ou ce vidéoprojecteur ou, ou ce système son, c'est de se poser des questions sur euh, notre métier et ensemble, hein, c'est-à-dire avec d'autres, on n'est on jamais euh, euh, je pense qu'on n'est jamais euh, euh, les seuls, le seul à détenir euh, une vérité voilà euh, alors pour, pour finir cette intervention, juste vous dire que à la fin des années 90 donc c'est le passage à l'an 2000, il y a les 35 heures, il y a l'explosion de 2003 qui du coup a fait, a révélé cette question de l'emploi, comment, 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 comment on se pose ces questions de l'emploi dans, dans notre secteur. Euh, il y a eu cette phase ascendante de, du développement culturel, une phase descendante qui, voilà, dont l'origine est à trouver dans, dans des dans un environnement politique, un environnement social. Et je viens à une autre question qui est peut-être plus large, c'est qu'au passage de l'an 2000, j'ai eu la chance, et c'est vraiment une grande chance, qu'à la Villette, on se pose des questions qui, vous allez voir, aujourd'hui sont au centre de notre société aussi. Euh, on a fait une exposition qui s'appelait Le Jardin planétaire, avec Gilles Clément, qui est un paysagiste. Et c'est une exposition pendant laquelle on s'est posé la question de... Bah, la précarité de notre planète la précarité de l'environnement voilà, de dans lequel on vit et du coup avec les, 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 les conséquences dans nos métiers dans notre manière de procéder et donc on a eu la chance de pouvoir se poser dès, dès ce moment là dès, dès 2000 des questions sur le, 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 le recyclage euh, comment on, avait, on allait conditionner tout ce on, tous les matériaux qu'on utilisait et en particulier le vivant qu'on a utilisé énormément de, de végétaux, d'arbres dans, dans la Grande Halle et comment on allait faire en sorte pour que ces végétaux, ces matériaux qu'on avait utilisés puissent avoir une seconde vie. Donc il y a eu à ce moment-là, et c'est peut-être parce que je suis optimiste que je veux finir par là, c'est de se dire qu'on on a, on a pensé que, et ce n'était pas une réussite totale, on a utilisé des bois exotiques, choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui, mais on a pris les plantes, on a pris des matériaux, on les a vendus, on les a recyclés, il y a encore des, des, des choses que récemment on a utilisées dans, dans ces matériaux-là, et les plantes sont devenues un jardin partagé, en partie, c'est l'origine des jardins partagés à la Villette, donc qui a pris son origine en 2000. Donc aussi dire qu'il y a de l'espoir à partir du moment où on, on fait des erreurs, on a, utilisé, on a utilisé des bois exotiques à ce moment-là, parce que voilà, c'était pas... Le, le, le scénographe, euh, que, que, qui est un ami, euh, euh, avait envie de ça et c'est vrai que c'était magnifique, mais aujourd'hui on ne le referait pas. Donc, on, 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 on apprend aussi de ses erreurs, mais je pense qu'on euh, doit rester optimiste dans, 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 le, dans la perspective des années qui viennent. Voilà, merci.
3: Merci, José. Donc on accueille de suite Zélie Champeau pour savoir si euh, quand on est étudiante, voilà, est-ce que euh, on aspire toujours à cette liberté quand on rentre dans ce secteur Est-ce que l'intermittence au final, est-ce qu'on est qu se pose des questions sur l'intermittence, sur son statut Est-ce qu'il euh, y a des enseignements aussi euh, davantage, enfin visant en tout cas l'insertion professionnelle? Euh, voilà, toutes ces questions si vous pouviez. Euh témoigner dessus et surtout nous dire plus tard comment est-ce que la précarité peut être envisagée.
5: Bonjour à tous, euh, donc je suis Zélie Champeau, je suis étudiante donc en troisième année et dernière année à l'école du TNS en régie création. Euh, alors tout d'abord euh, quand j'ai voulu enfin me, me dire que j'allais travailler dans le théâtre euh, c'était avec enfin il n'y avait pas de peur c'était avec plaisir je me voilà je me posais pas la question justement de cette précarité c'était au contraire quelque chose de on voyait quelque chose de liberté on en a parlé hier soir euh, comment, au restaurant que, voilà, que euh, la précarité, c'était la liberté. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était avec plaisir que je me lançais là-dedans. Ensuite, donc, je suis passée par le théâtre étudiant et ensuite, j'arrive au TNS, au TNS aujourd'hui. Donc la précarité, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore rencontré. On va dire ça comme ça. En revanche, euh, on, je me dis que dans tous les cas, on, on arrivera à faire du théâtre. On va continuer à en faire, même si... Euh, je ne sais pas, les, les métiers changent, si les budgets changent, on arrivera toujours à faire du théâtre. Donc ça, c'est enfin, quelque chose qui, que je pense, euh, toute ma génération pense aussi, on continue à en faire parce que ça a un sens. Et donc on arrivera toujours à en faire. Après, aujourd'hui, euh, moi qui suis censée euh, commencer dans le monde professionnel dans, dans quelques mois, oui, on se pose beaucoup de questions sur euh, le statut d'intermittent, euh, sur les autres statuts qui sont possibles, enfin, qu'on nous propose et de savoir lesquels nous conviendraient le mieux, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui va mieux marcher avec les structures, avec les compagnies, savoir qu'est-ce qui... Voilà, qu est, qui comment, est toujours en lien avec le budget et avec euh, l'économie du spectacle. Donc on se rend compte qu'une des premières questions qu'on se pose, c'est peut-être même pas l'artistique, mais la crainte, ça va être euh, l'argent. Voilà, et c'est un, parfois un peu dommage de, qu'une des premières, choses, les premières questions qu'on se pose, ce soit ça. Euh, ensuite... Euh, je suis peut-être quelqu'un qui se dit aussi dans 20 ans je suis même pas sûre de faire encore ce métier donc euh, voilà c'est une, une réflexion que je me suis faite je sais même pas encore si dans 20 ans je ferai encore ça ou si je ferai complètement autre chose parce qu'aujourd'hui le théâtre c'est effectivement de l'artistique mais c'est aussi euh, comment de l'institution et du politique qu'on peut difficilement faire sans eux aujourd'hui donc je ne sais pas si dans 20 ans j'aurai encore envie d'être dans ce milieu politique culturel actuel ou le futur Peut-être que je ferai complètement autre chose parce que ce ne sera pas du tout ce qui sera vital ou voilà, ce qui prendra toute, la, toute son ampleur à ce moment-là. Euh, particulièrement parce que euh, il y a, la semaine dernière, j'étais en fait à Paris et euh, en une journée, une, un, comment, un théâtre euh, a été fermé du jour au lendemain. Donc, je me suis rendu compte en fait, des pouvoirs publics qui peuvent en fait, du jour au lendemain fermer un établissement qui avait 70 salariés. Et voilà, on, on devait jouer en fin de semaine, on s'est retrouvés à la rue. Donc je me suis rendu compte de la rapidité des choses et de la violence que ça pouvait être parfois. Et voilà, euh, donc moi je vais être beaucoup plus rapide. Euh, c'est aussi des métiers où on va s'adapter. Et ça je pense qu'on en a conscience, c'est aussi ce qu'on a dans notre formation. On fait euh, de la lumière, du son, de la régie, du plateau, de la vidéo. Donc C'est une question qu'on se pose, est-ce que euh, c'est être euh, multitâche qui va payer par la suite ou est-ce qu'au contraire il faut quand même rester sur des expertises sur des gens qui sont voilà, dédiés à un seul métier à, à une seule direction enfin, une seule chose sur un, sur un projet est-ce qu'il faut être à la fois savoir faire la vidéo, la lumière et le plateau ou est-ce qu'il faut trois personnes à part entière pour faire ces trois métiers là Donc ça c'est une question qu'on se pose beaucoup à l'école et je vais terminer peut-être juste en disant que J'espère que dans 20 ans, euh, donc Reditech existera toujours, mais et que, bah, en tant que femme, on euh, aura plus, on sera plus représentée, euh, voilà, dans les métiers de la tech.
3: Merci, Zélie. Donc deux témoignages qui constituent une belle introduction donc à cette première table ronde que j'ai tenté de découper en deux parties. Euh, D'abord, on essaiera d'aborder la précarité du point de vue des structures culturelles et donc des employeurs euh, en s'interrogeant sur les impacts et puis les défis de, de la rationalisation budgétaire, hein, de cette maîtrise de la dépense publique et notamment aussi les défis posés par euh, la complexification hein, juridique, c'est quelque chose qui revenait de manière euh, assez récurrente aussi euh, dans les propos euh, des directeurs techniques que j'ai pu euh, euh, interrogés. Et puis dans un deuxième temps, voilà, où on sera davantage sur la précarité de l'emploi et du travail et où on se posera les questions de l'entrepreneuriat et de la reconnaissance aussi de, de ces métiers techniques, y compris hein, de la valorisation de ces métiers et des conditions de euh, travail. Donc je suis euh, tout à fait hein, ravie, je suis plutôt bien entourée d'ailleurs comme toutes les autres tables rondes, mais euh, donc euh, euh, par Thibaut euh, Leblanc, donc, qui est euh, régisseur spectacle vivant au Centre Pompidou Metz, euh, Cyril Puig, administrateur euh, du festival Les Nuits de Fourvière depuis euh, 2005, Carole Zavadsky, donc déléguée euh, générale de la CPN EF du spectacle vivant, donc, euh, qui est la commission paritaire nationale emploi formation hein, du spectacle vivant. Et puis enfin, Sophie euh, Zeller, donc, déléguée au théâtre à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture depuis octobre euh, 2017. Euh, donc, on va peut-être commencer, euh, je pensais moi à, à Cyril, puisque du côté... là on a pu échanger euh, notamment euh, sur euh, la précarité et surtout comment cette précarité, en fait, elle se posait euh, du côté des structures. Et je trouvais, euh, pour le coup, que ton discours était intéressant parce qu'on parle beaucoup de la précarité de l'emploi euh, et moins des effets que ça peut avoir, effectivement, euh, du point de vue des structures. Alors, est-ce qu'au regard de ton expérience en tant qu'administrateur, hein, de Fourvière, tu peux nous en dire un peu plus Oui, sur, euh, oui alors, euh,
6: en, en préambule... Juste dire que, de mon point de vue, mais on pourrait y revenir après, le, le lien euh, systématique entre rationalisation euh, des budgets, donc baisse des dépenses et, euh, euh, et précarité n'est pas évident. Voilà. C'est-à-dire que parfois, euh, parfois euh, euh, l'augmentation de la masse salariale, et j'aurai quelques exemples éventuellement, euh, l'augmentation de la masse salariale permet au contraire d'avoir des budgets qui sont mieux, plus rationnels d'avoir des projets qui soient plus soutenus. Euh, la précarité, effectivement, pour un festival comme le nôtre, on y est confronté et on l'a subi. C'est-à-dire que le festival, le festival des Nuits de Fourvière, c'est 16 permanents, ce qui est déjà pas mal pour un festival, mais c'est 75 équivalents temps plein. Donc ça veut dire qu'on va passer sur euh, une période qui est relativement longue puisque c'est un festival qui va durer deux mois. Si on prend les temps de montage-démontage, c'est un festival qui va durer trois mois, qui va faire plus de 160 représentations, on va passer de 16 permanents à plus de 450 salariés. Ça veut dire que pendant ces 4 mois-là, on va faire quatre, plus de 4000 contrats. Donc vous imaginez que dans ce contexte-là, la problématique du recrutement est une problématique absolument centrale pour notre maison. Le recrutement, ça a un coût. Le recrutement, ça a un coût très direct, c'est-à-dire qu'il faut embaucher des gens voilà, pour recruter. Euh, on a joué, pour préparer cette petite table ronde, à essayer de chiffrer tout ça. Pour nous, c'est un équivalent temps plein. Donc c'est un poste réparti donc sur plusieurs salariés. Mais globalement, c'est un équivalent temps plein pour essayer de gérer cette euh, masse fondamentale, ce, cette masse énorme de recrutement. Le recrutement, la seconde chose, c'est qu'il y a des coûts qui sont on dit, des coûts cachés, des coûts qu'on va pas pouvoir euh, directement, qui n'impactent pas directement le budget, mais qui vont l'impacter d'une façon plus insidieuse. Euh, c'est par exemple l'absence euh, de capacité à construire sur ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle de la perte de potentiel. Euh, lorsque, vous avez, euh, lorsque vous avez un permanent qui accompagne le projet de la structure, il est dans l'histoire de la maison. Lorsque vous avez 464, pardon je, je me suis trompé dans les chiffres, effectivement 464 salariés en 2019, il y a tout un volume d'emplois, tout un volume de salariés que vous ne pouvez pas malheureusement emmener avec vous dans votre histoire. Euh, donc on est, on, est confronté, on est confronté à ces coups-là, à ces difficultés de recrutement parce que, euh, on l'a vu tout à l'heure avec ces deux interventions effectivement très intéressantes. Euh, c'est pas c'est pas évident de recruter c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a on a certains postes où un festival comme le nôtre n'intéresse pas et puis euh, je vais même aller plus loin lorsqu'on propose des CDI on n'a pas nécessairement une réponse positive on a proposé alors dans la convention collective on a une disposition qui dit globalement que dès lors que vous atteignez 1200 heures de travail, vous devez proposer un CDI à un salarié, et on l'applique systématiquement. On l'a appliqué quatre fois euh, depuis dix ans, et à chaque fois, on n'a pas eu une explosion de joie, mon dieu, mon dieu, merci, un CDI, c'est formidable, j'ai trouvé une licorne, non, ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, les intermittents nous disent, il bah, va falloir que je réfléchisse, puis ils réfléchissent longtemps, et on a parfois des personnes qui nous disent non, et tout à l'heure, le propos euh, qui est revenu deux fois dans les, dans, dans les premières, intro, dans, dans les premières euh, prises de parole relatives à la liberté, ça ressort. Non, je veux garder ma liberté. On a eu un salarié, qui nous a, un salarié intermittent du spectacle, une chargée de production à qui on a proposé un poste en CDI, qui nous a clairement dit non, pour deux raisons. La première, je veux garder ma liberté, dans ces mots-là. Et la seconde, non, parce qu'une structure comme la vôtre, c'est trop facile, j'ai envie de me battre. Et ça aussi, c'est un élément qui ressort, notamment au niveau des, des jeunes générations. Euh, et on est obligé de fait de mettre en place des stratégies pour euh, nous permettre de recruter. Et on essaie à Fourvière de, de développer ce qu'on appelle une, une marque employeur, c'est-à-dire euh, mettre en place des, vraiment une, une stratégie globale pour pouvoir faire en sorte de toujours être sexy de pouvoir faire en sorte que euh, les intermittents vont continuer à venir, parce que ce n'est pas évident au final. Même quand on propose un volume horaire euh, important, euh, on s'aperçoit qu'on est concurrencé, alors pour le compte par, euh, par l'événementiel, c'est-à-dire que euh, quand vous embauchez un électricien euh, à un taux du spectacle vivant, il va à peu près gagner une fois et demie plus euh, sur un salon. Euh, et puis on est, est concurrencé par, euh, par euh, plein de petits projets effectivement qui sont plus intéressants que nous, grosses structures parce que plus porteuses de sens au regard de, de, au regard de certains intermittents du spectacle et ça je le comprends tout à fait donc on essaie de euh, bâtir une stratégie pour expliquer qui on est c'est à dire qu'on se rencontre aujourd'hui que les, euh, les salariés, les intermittents, les jeunes générations ne postulent pas sur un poste, mais postulent sur un projet. Donc on réinvente euh, la façon de recruter aux Nuits de fourvières à travers euh, deux axes. Le, la première chose, c'est qu'effectivement, on n'essaie plus de dire euh, euh, venez postuler sur ce poste de régisseur général, par exemple. Et on explique quel est le projet des Nuits de Fourvière et venez rentrer dans ce projet avec nous. C'est la chose qu'on essaie de, de mettre en place. Euh, et puis la seconde chose, c'est qu'on développe énormément euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la QVT, hein, la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que euh, Fourvière, on, on, on essaie de faire en sorte que le, le festival soit un peu une oasis euh, pour nos intermittents du spectacle qui passent d'employeur de, en employeur. Euh, et, qui, euh, et qui, au bout d'un moment, euh, bah, moment, je pense que cette liberté, elle fatigue aussi. C'est-à-dire qu'elle épuise. Euh, changer de projet, c'est stimulant, c'est certain, certain, mais ça reste fatigant. Euh, et à un moment, on essaie de faire en sorte que Fourvière soit un lieu où vous allez pouvoir trouver des réponses à vos questions. Vous allez pouvoir euh, aussi euh, bah, prendre soin de vous. Euh, et on essaie d'être euh, euh, voilà, cet employeur-là. Très concrètement... À Fourvière, vous pouvez faire du yoga pendant votre heure de travail. À Fourvière, vous pouvez faire de la réflexologie plantaire. Vous pouvez faire euh, de l'ostéopathie. Euh, et puis vous avez des personnes qui vont vous répondre sur vos questions, de dossier d'intermittent. Euh, on organise pour les salariés du festival étendu des questions, des, des, des rencontres avec l'AFDAS, des rencontres avec le Pôle emploi. On essaie d'être cet endroit-là. Et on est vraiment obligé de. Euh, alors c'est avec plaisir, hein, ce n'est pas une contrainte. Mais, um, mais, mais ça s'impose parce que euh, aujourd'hui, parce que demain, on n'est pas sûr d'être toujours un employeur intéressant.
3: Et en particulier, alors sur quel poste, parce que vous disiez, il euh, y a des postes qui n'intéressent pas dans notre structure. Sur quel poste se pose euh, cette question-là euh, de, de voir justement les fidéliser pour euh, être sûr de pouvoir euh, bouquer son équipe finalement.
6: Alors, d'une manière globale, il faut savoir que sur certains montages, démontages, on va mobiliser énormément de monde. Donc potentiellement, tout poste, c'est-à-dire que euh, on a certains montages, démontages qui, sur une nuit ou une nuit de matinée, euh, vont mobiliser de faire appel à 60 intermittents du spectacle. Donc, d'un seul coup, les problématiques de recrutement, voilà, peuvent mobiliser énormément de moyens dans notre maison. Donc potentiellement, tous les postes sont susceptibles d'être problématiques sur ces questions de recrutement. Euh, mais là où on a de vraies difficultés, c'est sur les régissons, les régies lumières, lumière. Et puis sur les postes de l'administration aussi, où là on, on a de vraies difficultés. Voilà, je pense qu'il y a des, vrais postes en, en, des vraies tensions sur certains postes. Recruter aujourd'hui un technicien paye spécialisé dans le domaine du spectacle j'ai envie de dire bon courage, euh, recruter un assistant comptable sur une période courte, c'est pareil, bon courage. Il euh, y a tout un ensemble de postes comme ça qui sont, qui sont compliqués, effectivement, à trouver, mais euh, beaucoup dans, dans le domaine de l'administration, de plus en plus, et, et, et aussi sur, sur, sur la partie technique. Ouais.
3: Justement, euh, Thibault, euh, sur cette partie technique, euh, on parlait notamment de la problématique du boucage hein, des équipes. C'est une contrainte de plus en plus forte pour les directeurs techniques
7: Alors, moi, je, je suis le régisseur spectacle vivant au centre Pompidou-Metz. Donc, le centre Pompidou-Metz, c'est plutôt euh, un musée. Et le spectacle vivant, c'est une petite partie dans ce musée. Donc, nous, on a. Euh, un potentiel de... Je, je le précise parce que par rapport à ta structure, c'est complètement différent. Nous, c'est sur l'année, mais c'est 60 spectacles sur l'année, quoi. Même plutôt 50 que 60. Donc on n'est pas du tout dans la même problématique. Et moi, un intermittent euh, sur un même poste, ça va être 48 jours euh, dans l'année. Donc moi, si je, fais des, si je book des équipes euh, 3-4 mois à l'avance, moi, je vais bouquer une équipe pour 2 jours de travail, L'intermittent qui va trouver euh, sa compagnie va trouver une date euh, plus intéressante, il va aller euh, il va suivre sa compagnie. Et là, je rejoins euh, les... ce qui a déjà été dit sur le, le projet. Il y a des intermittents qui sont intéressés à leur projet et euh, il y a des intermittents qui travaillent beaucoup avec des compagnies, notamment les postes euh, de régie, régie son, régie lumière, euh, régie plateau. Moi, c'est un problème, vraiment véritablement, parce que je n'arrive pas à fidéliser, je n'ai pas le potentiel pour fidéliser. Donc je me retrouve avec des équipes, c'est très compliqué de les impliquer au projet euh, du centre Pompidou. Et moi, quand je vais accueillir une compagnie, je vais accueillir la compagnie et je vais accueillir mon, ma propre équipe technique au même titre. Il y a des intermittents qui ont plus l'habitude de travailler euh, chez nous et ça, euh, bah, il faut que je leur remette, euh, leur redise les petites choses. Nous, on a un lieu un peu particulier, il y en a ici qui le savent. Euh, on ne circule pas comme on veut, il faut, toutes les portes sont badgées, on ne sort pas, on ne peut pas sortir, euh, les portes extérieures sont toutes bouclées. Donc c'est un petit peu un coffre-fort. Et ça, il y a des choses qui doivent être euh, entendues par ma propre équipe. Et si je ne suis pas là pour faire le lien, c'est compliqué. Donc pour moi, le, vraiment, je passe beaucoup de temps à rebouquer les équipes et à reformer mes équipes. Ça, c'est un véritable problème pour moi.
3: Justement, alors, cette euh, coordination aussi euh, RH, elle a... Elle a un coût euh, Est-ce que vous seriez capable de mesurer aussi le temps que vous passez Je
7: euh euh, <rire> n'ai pas, euh, pas quantité quantifié ce temps. Euh, maintenant, ça, ça, c'est vrai que c'est une part importante. Surtout, euh, moi, ce n'est pas en temps, c'est plutôt en stress. C'est-à-dire que moi, des fois, quatre jours avant, mon équipe n'est pas bouquée. Donc ça, c'est des fois des vrais problèmes. Ou il y, y a des régisseurs, pas, pas des régisseurs, plutôt des techniciens, qui se débouque euh, ouais, quatre jours avant.
3: Et alors quelles sont les stratégies qu'on met en place Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Qu que, comment vous faites pour le coup Parce que vous y arrivez toujours.
7: Ben, on, oui. Alors c'est la grande question. Oui, on ouvre toujours le rideau. Bon, oui, on y arrive toujours. Mais euh, je, vais, je vais les trouver les personnes. Donc je vais trouver un technicien qui aura véritablement pas l'habitude d'être dans le lieu. Donc il va falloir que je sois tout le temps derrière lui pour l'accompagner. Parce que euh, on a des problématiques qui sont mais différentes de tous les théâtres. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mmh. Et ça, c'est c'est pas compréhensible pour euh, aucune compagnie qui vient chez nous.
3: D'accord, donc c'est pas des salariés directement opérationnels pour le coup C'est pas des salariés directement
7: opérationnels. Alors ouais. j'ai une technique euh, qui, est, euh, qui, est, qui est le café du matin, qui est le seul moyen que j'ai trouvé pour, euh, pour, on va dire, fédérer tout le monde, faire comprendre euh, aux personnes aux compagnies que j'accueille et aux techniciens que j'accueille aussi, ma propre équipe, ben voilà, on fonctionne comme ça, on fait ici, voilà, euh, le port des EPI, euh, des, des, des petits détails comme ça, on en a encore là aujourd'hui, il hein, bon, y en a beaucoup qui le savent ici, mais et je dois dire aussi que euh, notre mode de fonctionnement, il est possible, euh, moi je suis le seul, seul technicien dans, le, dans la partie euh, spectacle vivant, et c'est possible parce que moi je ne m'occupe que de la partie euh, de la salle. Je n'ai pas la responsabilité de la sécurité, il y a un service de sécurité, et je n'ai pas la responsabilité du bâtiment, il y a un service du bâtiment. Et ça c'est vraiment très très important parce que quand euh, j'accueille une équipe, quand j'accueille une, une, une compagnie, je suis vraiment présent du début de l'accueil jusqu'à la fin de l'accueil. Je suis toujours sur le plateau. Ce qui fait que le lien, en fait, c'est moi. Et c'est moi qui fais le lien de, tout, de toutes les équipes. Et ça, c'est... Euh, ce n'est possible que dans ces conditions-là. Si j'avais la responsabilité du bâtiment et de la sécurité, ce serait beaucoup plus compliqué.
8: Peut-être
3: sur euh, la distinction qu'on peut faire... Euh entre les structures, puisqu'on voit qu'en fait les problématiques de précarité se posent différemment, alors selon la, je l'ai dit, la taille des structures, le statut juridique de la structure, le type de discipline, hein, que ce soit musique actuelle, ça peut être danse, etc. À chaque fois des problématiques différentes. Euh, J'aimerais peut-être avoir euh, votre regard, euh, Sophie, sur euh, justement euh, du point de vue aussi du ministère, quelle distinction on établit en termes de précarité, mais entre, par exemple, les institutions culturelles qui peuvent être labellisées, qui ont donc un certain niveau de subventionnement, et puis euh, les compagnies. Euh, voilà, Comment se posent ces questions-là, peut-être, entre ces deux euh, types d'organisation de, et de structure, où les questions de précarité existent, mais se posent de manière vraiment différente
9: Bonjour à tous. Peut-être, oui, dire que quand j'ai été invitée à cette table ronde et que j'ai vu le titre qui était euh, la précarité en lien avec les, les équipes techniques, en tout cas que les équipes techniques se la posaient, euh, moi, j'ai eu une petite réaction euh, qui était de me dire « Ah, mais la question, c'est drôle que euh, les équipes techniques se la posent parce que euh, dans l'ensemble des échanges que moi j'ai avec euh, majoritairement les équipes administratives ou artistiques, hein, je le dis, je rencontre beaucoup plus de directeurs ou d'administrateurs de lieux que de directeurs techniques, euh, en général, euh, la précarité n'est pas placée à cet endroit-là. Et elle n'est pas placée euh, sur les équipes permanentes, elle est beaucoup plus euh, placée sur les compagnies. Donc on est sans doute toujours plus précaire que quelqu'un. Euh, mais en tout cas, cette notion de précarité, euh, je pense qu'il est important de rappeler ce qui a été dit aussi par mon voisin, qui est que qu'intermittence euh, n'est pas nécessairement égale à précarité. Ça peut l'être, bien sûr, puisque c'est infiniment plus précaire qu'un CDI. Mais quand on habite dans un bassin d'emploi euh, et donc un bassin de travail, on peut tout à fait faire largement ses heures et donc ne pas être dans la précarité. Et l'intermittence, c'est un filet de sécurité de ce point de vue. Ce n'est pas le cas pour d'autres personnes qui ont plus de mal à faire leurs heures. De ce point de vue-là, les artistes ont quand même plus de difficultés à, être de, à, à faire l'intégralité de, leur, de leurs heures que les techniciens. Donc intermittence et précarité, ce n'est pas totalement équivalent. Et puis... Euh, L'intermittence n'est pas forcément moins coûteuse pour, euh, pour, un, pour un théâtre public. Euh, même elle est un petit peu, elle est, elle est, elle est plus coûteuse en, en général. L'arbitrage, il ne se fait pas à cet endroit-là, en tout cas dans les discussions que j'ai avec les administrateurs où la question en effet de savoir est-ce qu'on a des postes permanents sur les équipes techniques ou est-ce qu'on a recours à l'intermittence, c'est un arbitrage qui est, qui est plus complexe et qui n'est pas majoritairement économique. Il est plutôt lié à, aux modifications de l'organisation du travail et au degré de souplesse dont on a besoin et de modularité du temps de travail dans l'année. Est-ce que j'ai une activité régulière toute l'année qui va plutôt du coup, justifier une embauche à temps plein d'un CDI Ou est-ce que j'ai plutôt, le cas extrême des festivals, mais certains
7: établissements
9: ont, certains ont beaucoup de festivals ou de temps forts qui font qu'ils ont besoin de plus de personnes en même temps et donc ils ont plutôt intérêt à, à recourir à l'intermittence et puis des questions qui sont aussi euh, liées aux projets artistiques. Dans ce que j'entends euh, et de ce que me rapportent à la fois les compagnies euh, et les lieux, euh, il y a une évolution euh, dans certains projets artistiques qu'on voit tous, hein, de plus en plus de techniques au plateau, euh, avec l'irruption du numérique, la vidéo de plus importante, qui fait qu'il y a une porosité plus grande entre les équipes artistiques et techniques, et donc une compagnie va tourner nécessairement avec ses propres techniciens, et y compris éventuellement en régie de salle et ne souhaitera pas euh, avoir recours aux techniciens qui sont présents dans les théâtres qui les accueillent. Et donc dans ces cas-là, euh, le lien euh, technique-artistique étant plus fort, eh ben ce sont des intermittents nécessairement euh, qui vont euh, suivre les équipes artistiques. Euh, on a aussi une évolution liée au fait que, euh, notamment dans nos théâtres, euh, Labellisé, euh, On demande de plus en plus d'itinérance et de hors les murs. Donc euh, on a une activité qui est très différente. On n'est plus sur des équipes techniques qui sont toujours dans la salle, mais on a beaucoup plus de personnes sur le terrain en même temps. Et du coup, le directeur technique du théâtre devient beaucoup plus un gestionnaire de planning, un chef d'équipe avec des enjeux RH administratifs plus importants que par le passé. Donc à la fois, euh, ce n'est pas le même métier, mais ça peut aussi demander des, des compétences différentes. Donc, c'est plutôt toutes ces questions-là qui vont déterminer euh, quelle, est, euh, quelle est la nature des équipes qu'on recrute et avec quelles compétences. Euh, voilà. Donc, après, sur la question que vous posiez, euh, bien sûr que la question des financements, malgré tout, elle est déterminante. On, on l'a entendu tout à l'heure, euh, on, on est dans une période euh, de contraintes budgétaires. Qui s'applique à tout le monde et qui s'applique aux équipes techniques. Alors c'est assez intéressant d'entendre les administrateurs euh, euh, qui considèrent que euh, la contrainte, euh, elle est, enfin que la partie la plus rigide, c'est toujours la masse salariale, ça bien sûr, mais la masse salariale technique beaucoup plus que les autres. Et puis je rappelle quand même que ce sont souvent les équipes les plus masculines, les plus syndiquées et les plus combatives. Et donc on essaye en général de ne pas, euh, pas trop y toucher parce qu'ils euh, sont déterminants pour la bonne tenue des spectacles. Donc euh, voilà, le, 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 là aussi, la question de, de, de la précarité, elle se, elle se pose différemment selon le point de vue qu'on qu porte. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, un artiste Est-ce qu'on est un responsable administratif Ou est-ce qu'on est, qu est un, un directeur technique
3: alors, effectivement, après, d'un point de vue plus global, c'est vrai qu'il y eut un temps où on parlait beaucoup de mutualisation. Euh, il y a beaucoup de. Euh, enfin, il y a beaucoup, non. Quelques groupements d'employeurs qui ont essayé de se monter avec, euh, pour certains, quand même euh, euh, des échecs. Euh, mais est-ce que cette mutualisation, notamment euh, alors sur les fonctions administratives, techniques, euh, elles peuvent être envisagées et comment elles peuvent être aussi encouragées, peut-être par euh, le ministère ou pas Est-ce que c'est dans la politique euh, ou pas du tout Ou c'est une question de la mutualisation, au final, c'est pas quelque chose qui est pensé au niveau du ministère et Puisque là, si on parle de mutualisation, on est bien d'accord, c'est plus sur un, dans un cadre national. Ça peut difficilement s'opérer, en tout cas on voit que ça marche pas très bien quand ça s'opère entre structures.
9: Non mais ça s'opère quand même à un cadre local. Disons que c'est n'est pas, pas à la délégation théâtre à la DGCA qu'on peut travailler sur des enjeux de mutualisation, sauf à construire les cadres juridiques nécessaires, mais aujourd'hui ils existent. Euh, voilà donc euh, non je dirais plutôt que ça se travaille à l'échelon local et euh, par certaines structures hein, sur un bassin d'emploi qui ont une activité euh, une activité euh, qui est étalée dans l'année qui ont besoin d'intermittents pas au même moment dans l'année voilà. c'est dans ces cas assez précis que ça marche et ça marche plus facilement ces questions de mutualisation dans des petites villes ou des endroits où il est difficile de fixer, entre guillemets, euh, des techniciens intermittents. Et du coup, il y a euh, un, disons, une tentative de mutualisation ou de coordination entre employeurs pour réussir à maintenir sur place euh, des intermittents qui ne partent pas euh, habiter dans les grandes villes où ils ont des possibilités de travail beaucoup plus nombreuses. Donc, dans les, dans, les, dans les initiatives que moi dont j'ai entendu parler, euh, sans que j'ai d'exemples très précis d'ailleurs, euh, c'était plutôt dans des, dans des petites villes où il y avait une coordination pour pouvoir garantir à euh, certains intermittents du travail toute l'année ou en tout cas un niveau d'activité suffisant. Ça, oui. Mais c'est plutôt une question d'aménagement du territoire et de répartition de l'emploi sur
3: le territoire. Parce que euh une des recommandations, notamment, que j'avais pu lire de la Cour des Comptes, c'était en 2014, mais pour les théâtres nationaux, euh, portée justement sur cette mutualisation des fonctions administratives et techniques
9: Oui, c'est le, le grand dada de la Cour des Comptes qui veut mutualiser. Voilà. Mais euh, moi, qu'on me donne des exemples précis sur ce qu'on mutualise et comment, et comment ça va faire des économies. Enfin,
3: je... En tout cas, concrètement, vous voyez que c'est euh, compliqué aussi à... La, fin, voilà, je, je sais, je lis les rapports de la Cour
9: des comptes comme vous, la Chambre des comptes, qui pensent que dès qu'on mutualise, on fait des économies d'échelle. Mais non, en fait. On ne fait pas nécessairement des économies d'échelle. Enfin, voilà, donc après, il peut-être, il faudrait voir est-ce qu'il y a de façon documentée des initiatives de mutualisation qui permettent de faire des économies. C'est pas connais forcément pas.
3: faire des économies, c'est aussi derrière euh, assurer une permanence de l'emploi. Euh, c'est ça aussi ce qui se pose pour le salarié c'est à dire que pour le coup pour les structures on peut se poser la question de est-ce que ça permet de faire des économies mais pour le salarié ça peut être aussi à un moment donné de, euh, d de travailler pour plusieurs employeurs au final euh, oui, et d'avoir un temps plein euh,
9: pour le coup ça a été un peu dit tout à l'heure c'est à dire que la Cour des comptes a fait ces recommandations là pour les théâtres nationaux il se trouve que les théâtres nationaux il euh, y en a euh, trois à Paris, un à Strasbourg, mais la majorité sont à Paris, donc en tout cas, Strasbourg ne va pas mutualiser avec, avec lui-même, donc euh, du coup, ça se joue à Paris, et à Paris, il n'y a pas de souci pour un intermittent de, de trouver euh, des heures. Enfin voilà, ça fait partie des bassins d'emploi euh, les plus dynamiques et les plus riches. Donc euh, aujourd'hui, euh, certains intermittents, et ça a été dit, souhaitent rester intermittents parce que, du coup, oui. ils ont cette, euh, cette liberté-là. La question, elle se pose... Elle se... Les, les recommandations de la Cour des comptes portent sur la, la, la pertinence pour faire des économies. C'est quand même ça, leur principal objectif.
3: Oui, juste quand même, euh, sur le fait que l'intermittence est un choix, une aspiration à la liberté, c'est un discours, effectivement, qu'on entend beaucoup. Néanmoins, euh, je pense qu'à partir de 40 ans, souvent, les choses changent. C'est-à-dire que le discours n'est plus du tout le même. Donc c'est vrai que dans la rhétorique, il est bien entendu, enfin voilà, oui oui, euh, je vais laisser la parole euh, juste après. Ah, voilà, donc on va euh, écouter euh, effectivement euh, euh, Carole qui va euh, nous expliquer ça, mais euh, c'est surtout euh, dire voilà, enfin je veux bien, on entend souvent dans la rhétorique, c'est un choix, euh, c'est pour ma liberté, j'aspire à la liberté, puis à un moment donné le choix et la liberté, euh, après 40 ans, c'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout l'intermittent, c'est plutôt, bon, moi je vais quand même réussir, chercher à me caser, euh, travailler donc pour euh, une institution, en tout cas trouver de la permanence. Alors Peut-être que tu peux nous, nous éclairer sur ce point en donnant quelques données de cadrage notamment. Euh
10: Bonjour, belle salle, c'est toujours très, très agréable d'être avec la profession pour parler des sujets professionnels. Euh, moi, je dirige la, la Commission paritaire nationale emploi et formation du spectacle vivant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c mais mes adhérents, ce sont des organisations syndicales et d'employeurs. C'est un lieu de débat pour euh, négocier, définir, diagnostiquer quels seraient les, les bons leviers pour euh, faire en sorte que les besoins liés au marché de l'emploi et les besoins liés à l'offre de formation se se rencontrent et euh, la, la question de la précarité, elle nous anime évidemment depuis, depuis toujours parce qu'il y a toujours eu de la précarité. Euh, on a deux outils pour la mesurer. On a, moi, je suis sociologue de formation. On a en gros les outils euh, dits statistiques ou avec, je peux vous donner quelques chiffres, on, a, on regarde les tendances. Mmh. Et puis, on a aussi l'analyse du travail. Donc, c'est vraiment deux volets consécutifs. Un, mesurer et avoir des indicateurs. Et ces indicateurs n'ont d'intérêt que si vous les regardez, si vous les discutez, si vous en débattez. Je vais vous donner des chiffres, mais c'est pour que ces chiffres puissent susciter chez vous des, une interprétation personnelle par rapport à ce que vous vivez. Et puis, en, en marge, on a tout un volet aussi d'analyse des métiers, d'analyse du travail qui a été déjà entamé depuis une quinzaine d'années. Reditec a largement participé pour les métiers techniques. Et c'est aussi essentiel de regarder les savoir-faire, tout ce qu'on appelle compétences, parce que ça, ça va ensemble. Euh, ce que je voulais dire sur euh, la, la, la généralisation du CDD d'usage. C'est pas nouveau et c'est un acquis social qui a été mis en place par euh, les partenaires sociaux, employeurs salariés, qui a été négocié, qui a été soutenu par l'État, qui est aujourd'hui institué dans la loi. C'est vraiment une volonté. On l'a pas subi, ça, la, la généralisation du contrat euh, à durée déterminée euh, dit d'usage. Rien que pour l'année dernière, euh, les salariés continuent d'augmenter. On est à plus 7 On a... Euh, il y a 217 153 individus qui ont eu au moins un contrat de travail en 2017 dans le spectacle vivant, secteur euh, pu privé, c'est-à-dire hors fonction publique. Ça, c'est les données de la CPNE dans le cadre de l'Observatoire prospectif des métiers que nous pilotons en partenariat avec l'AVDAS. C'est données 2017. Tout ça va être publié tout bientôt. Donc, on a 217 000 salariés. Parmi ça, nous avons euh, 26 c'est de l'emploi technique. 54% c'est de l'emploi artistique, et pour l'emploi technique, on a euh, 77% de CDD d'usage, et ça augmente. Donc de plus en plus de gens travaillent en CDD d'usage, ok, ça correspond à une volonté, on a euh, une, une, comment on dit, une conjonction d'intérêts entre les employeurs et les salariés pour avoir cette forme d'emploi, euh, le, le problème c'est les inégalités que ça génère. C'est qu'effectivement on a une part d'individus très minoritaires qui choisissent cette forme d'emploi, qui euh, ont des avantages extrêmes en termes de liberté, d'autonomie et de rémunération et de confort de travail et qui font carrière, mais ils sont très très minoritaires. Euh, un peu plus chez les techniciens, et pour les artistes, c'est une vraie catastrophe. Les précaires, ce sont les artistes. C'est le cœur du métier et qui nous fait tous vivre aujourd'hui. Euh, nos artistes, je crois que euh, je dois avoir 50% qui n'ont même pas l'accès à la couverture d'assurance chômage, et puis euh, en rémunération, euh, je n'ai même pas envie de vous le dire, c'est moche. Quoi. Donc euh, attention à ça, euh, inégalité extrême. Euh, on a aussi tout le volet d'abandon des, des pratiques de ressources humaines, de GPEC, de suivi des métiers, puisque les gens ne sont là, sont pas là, pourquoi on s'en occupe Donc, euh, ça fait extrêmement plaisir d'entendre qu'il y a une réappropriation, en tout cas par certains lieux, de toutes ces thématiques. On appelle ça qualité de vie au travail ou, ou autre, du moment que c'est fait tout, tout va bien, mais ça se fait dans la résistance. Et puis, on a aussi évidemment, euh, je vais vous dire d'une banalité de nouveau avec ce système qui, qui nous va bien, c'est qu'on a deux noms dits sous-jacents. C'est que l'assurance chômage, euh, c'est un revenu de complément et ce n'est pas un revenu de remplacement. Ça fonctionne parce que l'assurance chômage et que euh, la minorité qui peut avoir accès à ces droits-là euh, en profite et quitte des autres. Vraiment, les rémunérations, euh, y compris pour les techniciens et les administratifs, elles ne sont, sont vraiment euh, pas terribles. Et d'où le fait que ce n'est pas 40 ans, euh, le moment de basculement, euh, pour, euh, pour quitter ou pour rentrer dans la profession, pour changer de contrat, c'est dès le début. L'insertion est difficile. Le maintien dans l'emploi pour les jeunes, elle est difficile. Le milieu de carrière est difficile et la fin de carrière est difficile. Et c'est pas toujours les mêmes catégories. C'est pas parce que je suis désolée de vous dire ça, mais c'est pas parce que tout d'un coup, ça va bien, que ça va aller toujours bien. On a des creux et des bosses. Euh, donc le, le non-dit c'est l'assurance chômage qui est quand même un des socles importants et on y tient et, euh, et puis le deuxièmement c'est la permittance ça ça permet euh, d'avoir pour ceux qui vivent le mieux et donc ceux là sont moins précaires parce qu'ils ont une relation contractuelle avec certains employeurs euh, privilégiés qui leur assure un volume de travail donc euh, qu'est ce qui se passe si l'employeur euh, vous le disiez euh, n'est plus là euh, le, le théâtre ferme ça arrive c'est grand malheur euh, il y, y, y a tout ça qu'on qu ne travaille pas suffisamment, euh, les problèmes de recrutement que ça pose. Euh, et je voulais dire quoi Je voulais en revenir sur la prospection. La prospection, euh, ce n'est pas euh, se demander ce qui va se passer. On peut toujours se demander ce qui va se passer, essayer de poser des scénarios. Euh, mais là où on est fort, c'est quand on veut un avenir, c'est-à-dire qu'on va décider quelle forme d'emploi on veut. Est-ce qu'aujourd'hui on veut que euh, le CDD d'usage, ça, ça perdure, ça continue de se développer et qu'en plus on ait euh, des formes d'indépendance Est-ce qu'on encourage ça Est-ce qu'on encourage euh, l'auto-entrepreneuriat C'est quand même à nous, euh, c'est notre capacité de se dire on ne veut pas de ça. On veut maintenir une couverture sociale, on veut de la mutualisation et de la solidarité. Ou bien on veut du chacun pour soi et chacun se démerde. Et on forme les gens dans cette optique-là. Et j'entends ça, euh, évidemment, de, de plus en plus, surtout dans, dans les musiques actuelles où il euh, y a euh, certains qui essaient d'inventer un statut un peu entre les deux. où On aurait le beurre et l'argent du beurre. On aurait une espèce de forme de couverture sociale et de protection. Et puis, en même temps, euh, chacun fait ce qu'il veut, va travailler ou pas ou choisit son employeur. Et, et maintenant, effectivement, on est dans l'attractivité de l'employeur plutôt que l'attractivité de l'emploi. Bon, C'est vraiment à nous de définir un modèle social et, et de l'imposer. En plus, on, on est très fort. On est une profession qui est extrêmement organisée. Je pense qu'on est une des rares professions à être aussi, euh, aussi solide sur le plan euh, légal, réglementaire, conventionnel. On a une réglementation qui est extrêmement forte, hein, sociale, fiscale. Euh sécuritaire donc ça on a su faire et euh, est ce qu'on laisse partir euh, nos individus tout seuls euh, face à tous les la vie est immense et pleine de dangers. c'est un film un très beau documentaire euh, j'aime bien cette expression voilà c'est vraiment à nous de faire ces choix là on est à un tournant je pense l'emploi Le, salarié continue d'augmenter mais euh, se multiplient les formes de cumul de statut des formes de cumul d'emploi dans et hors de la profession euh, comment on fait une carrière comme ça à trou euh, il faut, il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble et c'est pas une fatalité
3: oh. <rire> bah, merci à vous Alors justement, euh, avec cette multiplication, hein, vous parlez multiplication des, des statuts et des, des formes d'emploi, on voit quand même euh, un, un soutien à l'entrepreneuriat euh, culturel, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat culturel, euh, euh, qui reste quand même un entrepreneuriat de nécessité, qui est aussi d'ailleurs encouragé par les politiques publiques, hein, puisque euh, euh, en gros, devenez entrepreneur, devenez entrepreneur de vous-même, euh, c'est ce qu'on vous dit aussi. Euh, qui vient parfois donc concurrencer l'intermittence, puisque, euh, alors j'en connais pas énormément, mais certains vont monter hein, leurs micro-entreprises, euh, voire vont passer par euh, du portage salarial, y compris via euh, des coopératives hein, d'activités et d'emploi euh, qui se montent, euh, alors j'en connais pas Beaucoup, mais euh, ce sont des, des initiatives euh, qui existent. Euh, est-ce que, euh, Cyril, toi, est-ce que tu es confronté, justement, euh, à ces demandes hein, de salariés ou de, justement, auto-entrepreneurs Et comment ça se passe, euh, effectivement, euh, du point de vue du, du recrutement Comment est-ce que tu, tu envisages ça, toi, dans, dans, cette struc dans ta structure Oui, alors, ch chaque
6: année, on, on y a un peu droit. Hein. C'est-à-dire que chaque année, il y a... les des nouveaux entrants qui, nous, qui, qui viennent me voir et qui disent euh, euh, écoutez j'ai une proposition à vous faire moi j'ai une structure euh, je vous propose plutôt de vous facturer ma prestation, donc à partir de là on, nous on est assez légaliste à Fourvière on a la chance de pouvoir l'être précisons ça euh, et, et à partir de là je fais de la pédagogie c'est à dire que je réexplique ce que c'est qu'un lien de subordination et ce que c'est qu'un contrat avec un respect d'un cahier des charges. C'est pas du tout la même chose. Donc on explique qu'à Forvière, non, tous les salariés, parce qu'on a que des salariés, et d'ailleurs pas de bénévoles, travaillent dans un cadre du, de lien de subordination, et ça me permet de réexpliquer ce que c'est qu'un lien de subordination, etc., etc. Donc oui, on y est confronté, et après, je suis vraiment d'accord avec Carole. C'est-à-dire que euh, c'est aux employeurs, dans ces moments-là, de dire non, on n'a pas envie d'aller dans cette forme d'organisation-là. Euh, le, 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 comme je le disais tout à l'heure, le, le but, me semble-t-il, d'une maison comme les nôtres, c'est d'emmener les salariés dans le projet de la maison. Il me semble qu'il y a un, euh, une très grande difficulté à pouvoir emmener dans son projet des sous-traitants. Parce qu'au final, euh, on est bien là. Hein, Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat de, euh, et d'auto-entreprise, c'est des sous-traitants, c'est-à-dire que vous définissez un cahier des charges et la personne va répondre à ce cahier des charges. Et Je crois que ce n'est pas ce qu'on a envie, en fait. Il me semble... voilà. Après, encore une fois, voilà, je, je, je sais très bien que je parle d'une maison qui a un budget de 14 millions d'euros, voilà. on a cette, euh, cette faculté-là, mais, euh, mais c'est d'abord à ceux qui le peuvent, je crois, de dire non. voilà. C'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut.
3: Est-ce que toi, Thibaut, aussi, tu es confronté à, à cette réalité ou... Alors, je
11: suis
7: très particulièrement confronté à cette réalité. Et euh, moi, c'est bien parce que moi, je suis exactement pareil que tout le monde, sauf que tout petit. Donc, euh, faire, euh, faire adhérer euh, une équipe technique à, à, au projet euh, du Centre Pompidou-Metz, c'est super compliqué parce que, bon, déjà, on a des projets un peu délicats. Et, euh, et puis, il y a des intermittents, ça ne les intéresse pas c'est-à-dire il y a des intermittents, ils sont très contents de faire euh, technicien, et technicien que ce soit pour euh, un ballet, pour de la danse, ou je sais pas, c'est pareil pour eux, ils font leur métier. Et là où je rejoins, est-ce euh, le, 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 qu'on veut se diriger plutôt vers euh, garder un système de l'intermittence ou aller vers euh, la privatisation euh, Moi le libéralisme c'est une grosse catastrophe, parce qu'effectivement, on va avoir des personnes qui vont répondre euh, à un poste. Voilà, moi, je suis prestataire de service, vous me définissez une prestation, je vous la fais. Maintenant, je suis obligé de travailler avec ce type de prestataire, parce que la législation m'empêche de prendre des intermittents sur euh, ce qui concerne euh, tout ce qui est le caractère privatisation. Moi, je peux prendre un intermittent sur un spectacle vivant, identifié par un numéro d'objet, etc. Donc, je suis... Contre euh, la privatisation pour ce qui concerne le spectacle vivant, parce que c'est absolument impossible de faire rentrer ce type d'organisation dans un projet. On va avoir que des, euh, des techniciens qui, sont, qui font très bien leur travail, mais euh, qui ne vont pas du tout être euh, en intégration dans notre, dans notre projet. Ce que je disais tout à l'heure... Moi, je suis vraiment le lien entre euh, l'équipe que j'accueille et le projet artistique. Et c'est très important d'avoir des équipes, pour moi, qui soient euh, liées au projet. Donc, voilà les deux choses. Pourquoi pas prendre des... Bah, pourquoi pas De toute façon, je suis obligé de le faire. Euh, prendre des euh, entrepreneurs pour euh, des projets comme euh, les privatisations. En clair, adhérer à un projet de privatisation, euh, on n'adhère pas à un projet de privatisation. On fait le, le, le projet de manière propre, propre et, euh, et ça suffit. Donc voilà ma position et euh, la position de ma structure.
3: Donc on voit quand même que les problématiques RH se posent avec, euh, avec insistance. Euh, sur ce point, Sophie, on en avait un petit peu aussi euh, échangé. Euh, et notamment euh, sur les, tout ce qui avait trait aux risques psychosociaux, euh, où ce que vous me disiez, en fait, c'est que le secteur était aussi peu outillé, mal outillé.
9: Bah, disons que euh, l'évolution qui a été décrite euh, par vous-même tout à l'heure sur le fait qu'il y a une, une génération euh, qui arrive sur le marché du travail qui, est, euh, qui veut trouver un meilleur équilibre entre euh, son engagement, son implication euh, personnelle dans un projet et la reconnaissance symbolique et la qualité de vie. Disons qu'il y a eu euh, un certain nombre de générations pour qui euh, euh, le, le plaisir euh, de travailler dans le secteur culturel, le choix de ce secteur-là, la passion qui les anime, euh, signifiait qu'on était prêt à faire beaucoup de sacrifices euh, sur, euh, sur euh, sa qualité de vie. Aujourd'hui, la nouvelle génération souhaite un équilibre, euh, une meilleure répartition. Disons que le, le, il n'y a pas raison que le plaisir de travailler euh, se fasse au détriment de la vie personnelle. Donc ça, c'est un une première évolution. Euh, on en a parlé euh, tout à l'heure aussi. Euh, on a des structures euh, pour lesquelles les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes et donc une tension sur les équipes. Euh, clairement, on a plutôt tendance à demander aux équipes de faire plus de choses, plus vite, euh, et sans embaucher. Donc, on a une tension euh, euh, sur les rythmes de travail et sur ce qui est demandé euh, aux salariés. Et euh, ça, ça implique... Euh, une situation euh, RH hein, qui peut être euh, euh, parfois vraiment tendue dans nos équipements culturels. Et euh, dans le cas euh, des centres dramatiques nationaux qui sont les structures euh, que je suis euh, le plus largement, même si c'est une toute petite partie hein, de l'ensemble du théâtre public, c'est 38 euh, théâtres en France, donc c'est tout petit, euh, on a euh, euh, des artistes directeurs euh, à leur tête qui euh, n'ont pas été nécessairement formés euh, à... Euh, à, à la gestion RH. Ce n'est pas, pas leur métier de départ. Donc, ils apprennent sur le tas, ils apprennent vite, mais euh, face à des, une situation RH qui est bien plus complexe que par le passé, euh, ils ont besoin d'un accompagnement euh, plus important euh, sur ces, euh, ces questions et avec, en plus, un environnement euh, sociétal euh, qui, euh, qui porte l'accent assez fermement sur les risques psychosociaux, à juste titre. Mais donc, c'est une question dont on n'entendait pas tellement parler par le passé. Et aujourd'hui, c'est une notion qui a été tout à fait bien appropriée par, euh, par tout le monde et qui se pose de façon très aiguë euh, dans nos lieux et qui demande un, à la fois une expertise et un accompagnement renforcé.
3: Et qui a d'ailleurs été du coup euh, médiatisé, qu'on médiatise de plus en plus, euh, effectivement, y compris hein, dans le, le secteur... Euh, euh, Peut-être sur la valorisation alors, des métiers techniques, puisque ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, le niveau de diplôme euh, augmente hein, concernant les, les métiers euh, techniques et que pour euh, autant, la rémunération n'augmente pas forcément. Comment est-ce qu'on peut penser la valorisation de, de ces métiers, peut-être en termes aussi de, enfin, au niveau de la formation initiale, mais peut-être aussi en, en termes de formation continue Je ne sais pas quel est ton point de vue, Carole, sur cette question. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser ces, ces métiers en termes de reconnaissance j'ai combien de temps J'ai trois minutes Exactement. Euh, je voudrais prendre Cinq. une anecdote
10: pour euh, appuyer là, sur la, la qualité de vie au travail. Euh, J'ai observé des accrocheurs rigueur, métier que je connais bien à Colmar il n'y a pas longtemps. Et il y en a un qui me disait, euh, je travaille, ils sont intermittents tous. Il me dit, mais on travaille toujours ensemble en binôme, il y a souvent un au sol et un, un dans la charpente. Il me mais je, je travaille toujours avec un tel parce qu'on se connaît bien, on n'a pas besoin de se parler. Et quand je vois descendre la corde, je reconnais la corde. Je sais qu'il a mal au genou. Donc je sais qu'il ne va pas faire exactement comme il faut faire dans le processus. Hein, C'est la différence entre travail réel et travail prescrit. Et euh, donc ils, ils sont ensemble, quoi, et ça va vite. Et ils vont éviter de se faire des accidents, et ils vont s'aider. Et, et ça, on le perd quand on a tout le temps un changement d'équipe. Quand on ne connaît pas les autres, euh, on ne va pas les dire. Bah, J'ai mal aux genoux, alors que mon métier me requiert d'être en bonne forme physique pour, euh, pour grimper là haut avec du poids. Quoi. Donc ça, c'est essentiel. Euh, isolement et euh, solitude qui sont deux choses différentes euh, font, font partie de la, des, des formes de précarité euh, induites sur, euh, par le, le, le fonctionnement. C'est des, des usages. Euh, au travail, au, au projet. Euh, sur euh, organisation des métiers, valorisation bon des, des métiers techniques, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont très, très nombreux. Et donc, euh, déjà, ça nous en fait un paquet. Son lumière, plateau, vidéo, plus costume, décor, etc. Vous connaissez ça par cœur. Qu'il y a des, des niveaux d'emploi très hiérarchiques, ça aussi c'est très spécifique au spectacle. On a euh, calé notre organisation du travail sur une armée espagnole avec des chefs, des brigadiers chefs des assistants. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui Il faudrait le re-questionner. C'est le modèle de la grande entreprise. On a plutôt des TPE. Donc comment ça se fait Là aussi, le management, euh, appelons ça comme ça, peut-être pourrait revisiter utilement toutes ces formes d'organisation du travail. La formation, elle se met en place. Elle, elle, il y a un socle, en tout cas, pour l'ensemble des, des métiers euh, qui, qui est, qui est aujourd'hui reconnu et qui est en même temps attaqué parce qu'on a une grosse réforme de la formation. Euh, ça ne vous aura peut-être pas échappé pour certains. Euh, première vague en 2014 et puis maintenant en 2018 avec une, euh, une refonte de, de l'écosystème institutionnel et des financements. Et donc, financer les formations longues pour aller vite, ça devient compliqué. Or, nous avions surtout des formations continues longues euh, il faut qu'on qu s'adapte assez vite. Si on veut pouvoir former en initial. Alors les, la formation en initiale, la voie royale, c'est l'apprentissage. Et ça, on ne sait pas faire, ou très, très peu ou pas assez. Il faut qu'on développe l'apprentissage dans nos métiers. Euh, et là, pour la formation continue, il faut qu'on réinvente aussi des cycles qui soient accessibles à, 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 à tous, jeunes et moins jeunes. Euh, la féminisation, elle est un petit peu en route, timidement. Mais ça va mieux. Je reprends les rigueurs. Sur la promo de cinq stagiaires la semaine dernière, il y avait trois jeunes femmes. Donc ça, c'est bravo aux organismes de formation qui ont su convaincre et aller au-delà des représentations. Si on y arrive pour ce métier-là, qui est quand même traditionnellement très masculinisé, bon, après, on a du boulot dans, dans plein de sections où on a majoritairement, bon, c'est pas un scoop, hein, des femmes dans le costume, le décor et les accessoires. Et puis, il y a les métiers masculins. Euh, les cadres, il va falloir faire un effort aussi pour, accès, pour laisser les femmes arriver au niveau de pouvoir. Hein. C'est caricatural pour les fonctions administratives où toutes les, les, les femmes arrivent en, en majorité, tout ce qui est euh, directeur administré financier, euh, administrateur chargé de prod, et puis le directeur reste le directeur. Là, il y a encore un plafond, mais euh, là aussi, ce n'est pas une fatalité. On, on va y
3: arriver. Merci. Euh, sur euh, la place de, pour l'apprentissage, je ne sais pas vous euh, dans vos structures euh, respectives. Est-ce que
7: ben, la problématique dans notre structure, c'est que étant donné que je suis le seul euh, régisseur, euh, faire de l'apprentissage, c'est euh, pas jouable parce que moi, je ne peux pas être euh, maître de stage. Je ne vais pas avoir le temps de m'occuper réellement du, du, du stagiaire. Euh, et puis la deuxième chose, c'est qu'avec euh, 60 spectacles dans l'année, euh, il ne va pas apprendre grand chose, le pauvre ou la pauvre. Donc euh, non, malheureusement, euh, malgré le fait que je sois, je reste persuadé que c'est pas la seule, mais c'est une, une formation très importante parce que euh, le tuilage, souvent, il y a les anciens qui s'en vont, mais ils s'en vont avec euh, tout, leur, euh, tout leur acquis. Et il n'y a pas trop de tuilage qui est fait. Moi, j'ai eu des exemples où, euh, ben voilà, euh, j'ai été accueilli dans des théâtres parce que j'ai beaucoup tourné à une époque. Et euh, le lundi, euh, il euh, y avait un ancien et le mercredi, il n'était plus là. Et entre les deux, il ne s'est rien passé. Ah bah tiens, il est parti. Ah bah il n'est plus là. Bon, bah, d'accord, euh, il est remplacé. Ah bah non, parce que, bon, voilà, il euh, y a deux mois et il est remplacé deux mois après par un, par un jeune qui n'a pas eu euh, le, le loisir d'avoir un lien avec... Euh, le Départ de l'ancien, donc ça, c'est aussi des choses qui pourraient être mises en place et pas oublier que les anciens ils ont tout leur euh, tout leur vécu qui est important à partager, et ça, ça peut pas être partagé dans une formation, c'est pas possible, Il faut, faut voir le tuilage.
3: Et tout concernant,
6: on, on y recourt dès qu'on peut. Euh mais pas beaucoup, parce que les festivals, ce n'est pas, pas les meilleurs lieux hein, pour, pour faire de l'apprentissage. Globalement, euh, dans la période qui va de septembre à février euh, à 16, ça va. Ça va, ça permet de venir tranquillement à des journées Reditech, euh, voilà, de se dire bon, je vais je vais pas prendre trop de retard dans mon travail. Donc à partir de là, la, la, rajouter une personne dans cette période-là, euh, c'est pas, pas enthousiasmant pour cette personne. Et inversement, pendant la période qui va de, du mois de, de mai euh, au mois d'août, on ne peut pas avoir une personne qui est là, euh, qui est là, pas là. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être là, puis il faut être là 48 heures par semaine. Quoi. Donc euh, non, ça marche mal, ça marche mal.
3: Alors comment du coup, collectivement, voilà, on peut euh, penser à ces questions-là Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde est pris euh, par le temps, par sa fonction, par mais, euh, à un moment donné, puisqu'on... On voit bien que ça pose question et que le système de l'alternance peut être un système, enfin de l'apprentissage peut être un système intéressant. Euh, comment est-ce que finalement euh, on, on s'entend collectivement pour euh, mettre en place ou cette sorte de compagnonnage entre euh, un, une personne expérimentée qui part à la retraite et puis un, un nouvel entrant Est-ce que ce sont des questions, je ne sais pas, hein, je pose la question, mais au niveau de Reditech ou au niveau d'autres instances collectives qui, qui se posent et auxquelles... Euh on pense Nous on... Oui On pas oublier de se présenter.
12: Oui, bonjour. Virginie Delacour, je suis déléguée régionale pour l'AFDAS. Et donc, on s'occupe à la fois d'accompagner l'insertion professionnelle à travers les systèmes de formation par alternance et la formation continue pour les personnes déjà insérées sur le marché du travail. Euh, concernant euh, l'entrée sur le marché et la professionnalisation des jeunes, euh, j'entends hein, toutes les difficultés euh, euh, que revêtent l'embauche sous système de l'alternance des employeurs. Euh, Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est quand même à la main des branches. Euh, la, la réforme qui, qui a engendré ça encourage et veut favoriser le système de l'alternance pour professionnaliser les jeunes et elle fait confiance aux branches professionnelles pour se saisir de cette question. Carole le disait, même si la branche du spectacle vivant euh, n'est pas encore, euh, je dirais... Euh, au niveau de, certains, de certaines autres industries, euh, euh, je pense notamment à la, à la métallurgie hein, qui a fait de son système de recrutement euh, par, de l'apprentissage, en tout cas, vraiment un levier fort. Euh, là, il y a possibilité quand même, il y a une porte ouverte à des nouveaux modes d'apprentissage, justement pour... Régler ces difficultés de temporalité entre euh, intensité du travail, euh, la forte saisonnalité que requièrent euh, euh, les métiers du spectacle dans, dans l'emploi. Donc euh, là aussi, il faudra que les organismes de formation soient inventifs et qu'on les accompagne euh, pour trouver des rythmes d'apprentissage hein, qui correspondent au rythme d'emploi des structures. Mais c'est un enjeu fort et c'est vrai qu'il y a encore des représentations, j'entends Thibault, il y a encore des représentations qui freinent le recours à l'alternance, mais dont il faudra se saisir. Et là, c'est aussi grâce à une conjonction de facteurs et notamment celle des CFA ou des organismes de formation qu'on pourra atteindre cet objectif de recrutement. Chez les techniciens, quand même, la pyramide des âges est assez élevée. Plus de 35 ont plus de 45 ans. Et donc, il faut aussi avoir cette vision de transmission pour continuer à transmettre et à garder un savoir-faire.
10: On n'aura pas le choix, donc il faut qu'on regarde ça. Vraiment.
12: Comment, quelles sont les conditions, les possibilités, et qu'on commence
10: petit pour, pour développer, mais on n'aura pas le choix.
13: Bonjour, Bruno Ferrand, directeur technique de la MC2 à Grenoble. Euh, nous, on a pris un apprenti euh, machiniste-constructeur parce qu'on a un atelier de construction à Grenoble. Euh, le problème, c'est que le CFA est à Marseille. Et la première question que je pose quand j'ai des entretiens, c'est comment vous allez vous loger Alors, C'est vrai que ça paraît tout con comme question, mais quand vous retrouvez euh, des jeunes qui ne sont euh, pas forcément euh, de milieu aisé et qu'il faut qu'ils aient deux logements, ben, c'est un vrai frein. Et moi, je voudrais juste penser à... Comme j'ai beaucoup de métiers, enfin j'ai quelques années derrière moi, il y a une époque, il y a plein de gens qui rentraient dans le métier. Il y avait les objecteurs de conscience. On en a tous connu dans les plateaux. Un et puis après, il y avait les tucs et les emplois jeunes. Alors, je ne fais pas de politique. Hein, je ne dis pas que c'était des, des cadres super. Mais en tous les cas, ça a permis à plein, plein de jeunes de rentrer dans le métier. Et puis après, de faire, euh, il y en a plein maintenant qui sont... Euh, enfin Moi, je ne suis pas rentré dans cette filière-là, mais j'ai plein de collègues qui sont rentrés par cette filière-là et qui maintenant font des jolies carrières. Voilà.
10: C'est aussi pour ça qu'on n'a pas développé l'apprentissage, puisque nous avions des personnes qu'on pouvait avoir à temps plein avec un salaire moins élevé que si on engageait tout court ou si on engageait un alternant. Donc ça aussi était un frein, cette vague des emplois aidés. Pour,
7: pour euh, revenir sur l'éthique euh, et les objecteurs de conscience, euh, j'ai été dans une salle euh, dans laquelle il y en avait. Il y a aussi une époque où on pouvait faire venir... Euh, des personnes pas trop formées parce que le niveau technique le permettait. Et aujourd'hui, c'est un poil plus compliqué parce que euh, les, tout, toutes les consoles sont numériques. Euh, il y, y a des choses qui sont plus compliquées directement. Et puis, il y a une législation qui fait que, par exemple, euh, à l'époque, donc ça, c'est des époques dans les années 90, euh, les habilitations électriques euh, n'existaient pas, les cassettes n'existaient pas. Donc aujourd'hui, euh, ce, ce type de personne, ce serait très compliqué de mettre sur un plateau.
13: Je veux dire le jeune qu'on a pris en contrat d'apprentissage, euh, il a une formation, il a bac pro cuisiniste. Bon pour être machiniste constructeur donc tous ces diplômes là toutes ces habilitations là on va lui faire passer mais je veux dire on est à peu près dans la même problématique il a aucune formation il sait, il sait pas ce que c'est qu'un plateau de théâtre donc euh, voilà on va l'accompagner.
0: Merci. Je voudrais intervenir sur deux, deux questions différentes C'est la, la première, donc Pierre Mochien, président de Reditech, mais aussi directeur des équipements de spectacle de la ville de Clermont-Ferrand, donc collectivité territoriale euh, sur l'apprentissage. Moi, je viens d'assister à un crash en vol euh, d'un jeune apprenti plein de plein de, de, plein de, de passion qui s'est précarisé parce que, euh, pour faire simple, le système entre les CFA et les employeurs ne fonctionne, fonctionne très mal. Euh, tu citais l'éloignement géographique, mais il n'y a pas que l'éloignement géographique. On a l'impression qu'aujourd'hui, les, 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 les CFA et les employeurs, par leur méthode RH inadaptée, par exemple, auprès des apprentis, laissent le jeune en pleine, en pleine responsabilité de son avenir. Ce sont des gosses qui ont 18 ans en général et qui ont un petit problème quand même de gestion de leur avenir. C'est à dire qu'ils ne voient pas toute la démarche institutionnelle qu'il faut faire, toute la... La relation, c'est à dire que l'apprenti, le, le jeune apprenti ou celui qui va être apprenti est le titulaire de son propre avenir. C'est un peu compliqué à ce stade là. Et les CFA, d'un côté, ont leur propre logique. Les employeurs et leur euh, dispositif RH ont leur propre logique et la liaison ne s'effectue pas. On est, moi, j'imagine un, un monde où euh, le centre de formation des apprentis collabore régulièrement dans l'année. Euh, avec des employeurs potentiels et que le jeune ne soit pas laissé dans une espèce de vie nationale où il n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, on a un échec. Moi, j'ai repris deux apprentis derrière, mais on a un échec avec un gosse qui, ne, qui est rentré en précarisation parce que lui, il était parti pour un avenir d'apprenti pendant deux ou trois ans. Et tout d'un coup, il se retrouve du jour au lendemain dans un monde qu'il ne connaît plus, où il va devoir galérer pour devenir intermittent, etc., etc. Enfin, faire des cachets et tout ça sans formation, bien évidemment. Donc là, il y a eu un crash en vol qui est typique de euh, l'absence de lien, Et là, il y a des gros progrès à faire entre les centres de formation des apprentis et les employeurs. La deuxième intervention que je voulais faire, c'était sur le sur la. la Parler de pyramide des âges tout à l'heure et sur les techniciens intermittents. Euh, les techniciens intermittents des années 80 ont aujourd'hui entre 50 et 60 ans. Ils ont pris de plein fouet, ils sont très nombreux, hein. ils ont pris de plein fouet la révolution numérique, le crash numérique. Il y a un problème générationnel et je le vois tous les jours par des formations où on forme des fois une fois, deux fois, trois fois le même intermittent, le même technicien à la console bidule euh, et qu'ils n'arrivent pas à accrocher les wagons. Et là, on a à la fois de la précarisation d'emploi parce qu'au bout d'un moment, ils deviennent moins employables et on a de la précarisation sociale parce que quand ils sont après 40 ou 50 ans en mauvaise santé, ça arrive. Hein, forcément, on est moins. Donc, l'intermittent n'est pas toujours jeune, n'est pas toujours compétent et n'est pas toujours plein de, de passion. Il y a des vieux intermittents qui vivent aujourd'hui une génération complète là, qui est en train de, de sortir du système et qui ne sort pas parfois en bon état et dans, une, dans un emploi euh, au top. Voilà.
3: Oui, d'autant plus qu'on n'a pas évoqué le sujet, mais qui est quand même celui des retraites, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui est quand même un sujet euh, assez aussi euh, pointu, concernant et inquiétant. Oui.
14: Un, 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 deux, un... Moi, je voulais juste en revenir sur le fait les, les apprentis ou les autres, il y a aussi une volonté. On, tout à l'heure vous avez pas de mutualisation. Les groupements d'employeurs, ça existe. Euh, on peut faire des contrats de professionnalisation en attendant. Moi, j'ai fait du tuilage avec un intermittent qui a formé le futur cintrier oui, qui était présenter. lié au groupement d'employeurs. Ça nous a permis de faire euh, un contrat de professionnalisation. On a pas mal travaillé avec Virginie, là-bas, qui s'en souvient très bien. Ça a permis de créer cinq emplois et de, de les sortir de la précarisation et de les maintenir. En plus, avec une volonté de le faire sur des gens euh, locaux, c'est-à-dire essayer de former les gens sur place. Moi, je pardon, je ne suis pas présent, je suis riche, directeur technique du Carreau, c'est la salle de Forbach. À Forbach, voyez-vous, c'est pas, euh, c'est pas, il n'y a pas la mer, euh, c'est pas forcément très intéressant pour des gens venir travailler en permanent. Les intermittents, oui, ils repartent. Même ceux qui sont attachés à la structure, ils repartent. Mais venir s'implanter comme ça naturellement à Forbach. C'est pas forcément évident. Par contre, il y a un potentiel sur place. Donc on peut aussi trouver des gens compétents, sérieux et les former. Simplement, il faut pouvoir prendre le temps avec ça. Comme disait Thibault tout à l'heure, faire un peu de tuilage, évidemment. Il faut prendre ce temps-là. Et le groupe d'employeurs peut répondre à cette situation-là. Euh, une autre précarité dont on ne parle pas, c'est sur beaucoup les intermittents, mais aussi sur les permanents. Pardonnez-moi, mais toutes les structures publiques euh, sont liées à une élection municipale. Euh, un changement de, de majorité régionale. Et que moi, par exemple, permanent, depuis toujours, j'ai dû être quelques semaines en freelance parce que j'ai pas eu le temps d'être un j'ai trois fois été confronté à un changement politique, à des problèmes, et donc soit de partir, soit de me faire foutre dehors euh, par la nouvelle municipalité. Et ça, de plus en plus, l'ingérence des maires reprend le dessus sur nos structures publiques et met en danger beaucoup de structures et même avec une vraie envie parfois de faire un bon coup de balai euh, même sur des gens qui ont un CDI depuis très longtemps. Euh, moi, je fais partie des vieux ou des gens expérimentés. Mais parfois, il y a une vraie volonté d'envoyer tous ces dinosaures euh, à la retraite. Et ça, ça, par contre, on le vit très fort. Je suis ravi d'être dans le théâtre de Stanislas Norvé. En 1995, un maire est arrivé dans la ville où je travaillais à l'époque, a blackboulé tout le monde. Et je me souviens de Stanislas venir euh, à Verdun euh, pour pouvoir militer contre le maire et pour la sauvegarde d'un théâtre. Ça existait déjà, ça existe aujourd'hui encore plus, puisque les maires aujourd'hui, tout bord politique, il y a toujours une espèce de petit machin, la gauche est culturelle, la droite, non. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus là du tout. Aujourd'hui, il y a des maires qui veulent reprendre la main sur leur théâtre, créer des théâtres privés avec, évidemment, vous avez des têtes de 800 places où vous avez un technicien, un technicien, il n'y a même pas de directeur technique, hein, il est technicien au SMIC ou un tout petit peu plus. Euh, là, évidemment, extrêmement précaire dans des bâtiments qui, ont, qui nécessiteraient au moins 3 ou 4 permanents. Là, il y a un vrai risque aussi sur les équipes permanentes et ça va pousser pas mal de gens à retourner vers l'intermittence pour garder cette liberté là et pouvoir euh, bah, essayer de garder son réseau parce que quand vous êtes permanent depuis 23 ans et vous faites vous euh, retravailler, vous faites le système rentrer dans pas système très simple.
10: projet artistique, il y a le projet économique, il faut qu'il y ait un projet social dans l'entreprise. C'est globalement, c'est comment faire entrer un jeune, comment on l'accueille, l'apprentissage ou autre, l'alternance. Ensuite, les moins jeunes et puis les, les anciens et comment on... On permet d'avoir une transmission des compétences. Hier, certains ont eu la chance de visiter l'atelier du, du TNS. Il y avait un problème de recrutement qui, qui, enfin, qui se prépare pour un tapissier, c'est ça Donc comment on fait ça On a des outils, il faut qu'on se réapproprie tout ça pour avoir un vrai projet social et un projet aussi de rémunération. Euh, que ce ne soit pas au lance-pierre et degré gré à gré, avec des inégalités, là, là aussi, il faut rediscuter, il faut remettre les choses sur la table... C'est vrai quand on me dit euh, on n'a pas de directeur technique, c'est trop cher, on va faire un régisseur général et puis on lui confiera les missions du DT. Ça ne va pas. Bon, vous le savez, on peut se le dire entre nous. Puis à un moment donné, comment on fait pour ne pas en rester là et accepter, accepter cet état de fait là encore, Ce sera mon, mon mot du jour, tiens, la fatalité. Je n'étais pas partie pour ça, mais il faut vraiment qu'on qu se donne un projet social. C'est essentiel, c'est de l'humain nos, nos entreprises.
1: Bonjour, je suis Simon,
6: je suis en section jeu au tennis en première année. Et j'aurais voulu savoir, par rapport à l'apprentissage euh, dans les métiers techniques, comment vous voyez l'insertion des personnes handicapées dans les métiers techniques
3: C'est une bonne question. <rire> Alors
15: Alors,
7: euh... <rire> Moi, je veux dire. Euh, alors, euh, déjà, c'est euh, une définition large parce qu'il y a, on va dire, euh, handicap et handicap. Euh, il peut y avoir, par exemple, euh, ça me semble compliqué euh, un handicapé moteur de le faire travailler sur un plateau. Euh, maintenant, euh, bah, je ne sais pas, le transport d'un décor. Alors on en parlait hier. peut-être que Jean-Jacques,
3: tu peux. Jean-Jacques.
16: Jean-Jacques Monnier, directeur technique du TNS. Alors sur cette question-là, et c'est bien qu'elle soit posée, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux sur ça. -dire on n'a plus le droit de dire Il ben, euh, y a personne handicapée, elle ne peut pas travailler. Après, il y a des logiques. Et je reviens un peu sur Thibault. L'expérience, il y a quelques années, on a fait un diagnostic accessibilité euh, avec le ministère de la Culture et notamment la Comédie française. Et on a eu affaire à des associations. Et à la Comédie française... Euh, on a dit, mais je ne comprends pas, votre grille technique n'est pas accessible au fauteuil roulant. Et j'aurais répondu, est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes aveugles Le handicap, il ne faut pas le nier, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire il y a des métiers qu'on peut faire et des métiers qu'on ne peut pas faire. Et il y a des métiers en technique qu'on peut faire, parce qu'on parlait hier de, de, de l'atelier, j'ai insisté en disant l'atelier est accessible à toute forme de handicap, parce qu'on pourrait très bien avoir un scénographe en fauteuil roulant. C'est une réalité, on peut être scénographe être en fauteuil roulant, ce n'est pas un problème. Être régisseur son et source, c'est plus embêtant. Quoique c'est peut-être un pléonasme.
7: <rire> et après, pour finir avec le, le handicap, il y a le handicap, on va dire, qui peut permettre de travailler sur des consoles. Il y a des métiers qui s'appellent le pupitreur. Ben là, moi, je ne vois pas de soucis euh, particulier sur ce point-là. Et il y a une une, un, un nouveau métier qui vient d'apparaître, c'est la vidéo. Et là, par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la technicité des, des métiers, euh, la vidéo, moi, trouver un régisseur vidéo qui sache travailler, euh, adapter la vidéo au théâtre, euh, bon, moi, sur Metz, c'est compliqué. Hein. Des, des régisseurs vidéo, je peux en trouver, mais... Euh, qui font euh, de la convention ou des choses comme ça.
3: Alors, ça sera plutôt abordé dans le cadre de la troisième table ronde. Hein. On ne déborde pas du.
6: Je pose cette question parce que bon, j'ai un handicap moteur, moi, mais j'ai fait plein de stages dans plein de théâtres différents à Paris, dans, mon cadre, dans le cadre de mon bac pro
1: scène, euh, donc j'étais il euh, y a deux ans. Et en fait. Euh, il y a maintenant cinq ans, j'ai tenté de le CFTS à Paris et ils m'ont refusé du fait que j'étais handicapé.
7: Je ne suis pas sûr que ce soit très légal, mais bon. Euh...
0: Alors, juste, euh, Pierre Beauchien, donc je pense que cette, cette affaire de handicap, c'est une histoire que de priorité qu'on se donne. C'est évident. De priorité qu'on se donne au niveau des employeurs qui vont euh, générer des transformations parfois techniques. Tout simplement, dans les méthodologies de travail, dans les appareils. Il y a des progrès énormes qui sont faits sur l'oreille, la vue, l'aspect moteur. Je pense que c'est une histoire de priorité. Je crois qu'il faut intégrer maintenant, sans, sans, Thibaut, tu me pardonnes, mais sans dire ça oui, ça non. Je pense qu'il faut se poser les questions pour tout. Et c'est une affaire de priorité des, des, des lieux et des employeurs de, 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 de travailler sur cette question-là avec attention et volonté.
3: Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une priorité enfin, Je n'ai pas l'impression, mais je sais Ça pas.
0: doit l'être.
6: Oui, moi, je, je peux apporter ma petite contribution par rapport à ça. Nous, c'est vrai qu'il y a une, une, une approche d'emblée qui est... Ah ben non, un théâtre antique, non, c'est pas possible pour les personnes handicapées. Euh, et on, je pense au contraire que ça l'est tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question de priorité et de moyens. Et à partir du moment où euh, je pense que les, tout le monde, notamment euh, les équipes techniques, euh, comprendront que euh, ici il y a un projet social qui est hyper intéressant et qui, au final, euh, sera de nature à booster la maison, c'est-à-dire à favoriser son, euh, son efficacité. C'est-à-dire si, euh, même dans un théâtre antique, n'importe qui peut venir travailler euh, au plateau, dans les ateliers, on sera plus fort, on sera plus performant. Là, il y a un joli projet, me semble-t-il. Alors Après, il faut l'accepter, il faut le vendre, il faut le définir comme une priorité et euh, il faut y mettre les moyens. Aujourd'hui, il y a audience sur la question qui fait, je trouve, un, un très beau travail euh, qui est en capacité d'accompagner des structures là-dessus. Et encore une fois, je crois que c'est surtout une question de volonté. Voilà.
9: Peut-être pour parler du point de vue de l'État. Je pense que euh, oui, aujourd'hui, la question de l'égalité et de la diversité, hein, elles sont traitées euh, ensemble au ministère. Euh, euh, donc, c est, c est, ces deux questions, euh, égalité diversité, euh, sont prioritaires. Alors, Peut-être un peu tardivement, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est une question qui est très clairement sur la table. Euh, elle se pose dans les métiers techniques, mais elle se pose bien plus largement. Hein. J'étais... Euh, la semaine dernière, dans une réunion des, des directeurs d'écoles supérieures de théâtre, et donc la question se pose aussi pour les, pour les artistes, et c il y a eu une discussion assez longue sur ce sujet-là, euh, comment on, on accueille euh, des personnes en situation de handicap et, et comment on les accompagne. Euh, le sujet, il va être beaucoup euh, la capacité euh, d'adaptation individuelle des postes de travail. Euh, et ça, c'est une question, malgré tout, qui se pose euh, assez largement et travailler sur la question du handicap permet de reposer l'organisation du travail dans l'entreprise plus largement, euh, y compris pour les, les techniciens euh, les plus âgés qui ont euh, éventuellement des incapacités euh, physiques euh, partielles. La, situation, elle est, la question, en tout cas, elle se pose à peu près dans les mêmes termes euh, qu'un certain type de, de handicap. Après, là où c'est pas facile évidemment à appréhender pour chacune des entreprises, c'est que des handicaps hein, le handicap en lui-même euh, il correspond à des réalités extrêmement différentes euh, le handicap sensoriel n'est pas la même chose que le handicap moteur et donc euh, à chaque type de handicap euh, on doit pouvoir adapter le poste de travail et c'est l'individualisation des parcours qui est posée euh, dans, euh, dans des secteurs où euh, comme partout euh, il est plus simple de réfléchir à des postes de travail uniformes euh, sans, euh, sans prendre en compte les spécificités de chacun donc c'est euh, non seulement une priorité mais du coup c'est un défi d'organisation mais qui repose euh, la question d'organisation dans son ensemble et c'est de fait un levier de changement euh, vraiment intéressant
8: oui. euh, Bonjour euh, Véronique Dubin, donc je suis directrice technique au CDN de Montluçon à désiler. Euh, en fait, je rebondis un peu sur la question d'avant, sur euh, l'apprentissage, parce que euh, j'ai l'impression que on, 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 est, on trouve tout ça difficile euh, d'avoir des apprentis en technique. Euh, et je voudrais, moi, j'ai fait une très très bonne expérience avec euh, l'apprentissage. Euh, de ce que j'entends sur la précarité, je relis ça aussi euh, euh, au, au fait que quand on est dans des mm, théâtres qui sont des petits théâtres dans des petites villes. Euh, je crois que le rapport à la précarité et à l'emploi n'est pas du tout le même que quand on est dans des gros bassins d'emploi, ce que vous avez mentionné. Donc, euh, moi, je serais plutôt, voilà, en termes de bassin d'emploi et d'attractivité de la ville dans le cas de Forbach, hein, plutôt que de Grenoble ou de, ou de Paris. Euh, nous, voilà, on a un bassin d'emploi qui n'est pas du tout attractif et qui est très peu riche. Et donc, on, on parlait aussi du rôle social de l'entreprise. Moi, je me retrouve avec des techniciens qui, ont, euh, qui sont pas loin de 60 ans, donc on n'a pas abordé le problème de la retraite, très bien, parce que là, ça va être très très long. Euh, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux en attendant leur retraite euh, Est-ce qu'on leur maintient juste leur statut, puisqu'ils sont permettants Ou est-ce qu'on les met dehors, parce que vraiment, il y a un moment, ça ne fait plus l'affaire, en fait Et c'est vraiment violent hein, comme question à se poser, parce qu'on est dans des villes où les... il n'y a pas d'autres emplois, Sachant qu'en plus, embaucher un permanent dans un théâtre de cette taille-là, un centre dramatique national, c'est le parcours du combattant, euh, les charges de structure ne doivent pas augmenter, un permanent technique, c'est dans les charges de structure, c'est pas dans les budgets artistiques des spectacles, contrairement aux intermittents. On n'est pas attractif, les salaires vont être inférieurs pour les intermittents, enfin le niveau de vie sera inférieur que par rapport à être intermittent. Il faut venir s'installer à Montluçon, personne ne veut faire ça. <rire> euh, ou moi, à part moi. <rire> Et euh, voilà, donc c'est un espèce de parcours du combattant, on se dit voilà je peux pas embaucher de permanent, enfin on a réussi à le faire quand même, hein, d'avoir un puis deux régisseurs généraux, et du coup on s'est rendu compte que la solution de, de l'apprentissage euh, résolvait pas mal de choses, notamment sur le lien entre les anciens techniciens et les nouvelles générations, c'est-à-dire que quand on fait rentrer des jeunes intermittents au milieu d'une équipe d'anciens intermittents, parfois ça clash un peu, pas les mêmes méthodes de travail, euh, des attendus en termes de prestations fournies, etc., qui ne sont pas les mêmes. Moi, je trouve que quand un, un apprenti qui arrive, il arrive avec toute l'humilité de quelqu'un qui n'est pas encore formé, qui ne connaît pas les us et coutumes, et en revanche, il apporte la technologie et les techniques qu'il apprend à l'école. Donc ça, moi, je trouve que ça permet de faire un lien et que ça ne soit pas en opposition, euh, du coup, cette jeunesse et cette expérience. Euh, et puis, euh, voilà, mine de rien, ça fait un apport de quelqu'un qui, même s'il n'est pas là tout le temps, a quand même une continuité sur deux ans. Alors le gros risque que vous prenez, si vous êtes dans une ville pas attractive, c'est que quand il a fini ses deux ans, ben, il part faire l'intermittent à Lyon. Hein, ça, c'est le gros risque. Mais si on l'essaye pas, et puis il y a des chances qu'il revienne quand même. Et puis du coup, ils disent, ben non, mais vous savez, être intermittent dans une ville moyenne, ça n'a pas que des inconvénients. Enfin voilà, il y a des choses mais c'est du long terme. Et pour résoudre le problème du logement, parce qu'on a eu exactement le même problème, en fait, nous, on a la chance, du coup, d'être dans une ville à faible attractivité, dans un très faible loyer, donc on les loge. Mais voilà. Mais moi, j'insiste, parce que euh, je suis rentrée, j'étais seule, euh, j'étais directrice technique, j'arrivais, il euh, n'y avait pas encore... Il y avait un seul régisseur euh, qui n'était euh, pas à plein temps, euh, parce qu'il avait eu des problèmes de santé, et je ne me voyais pas encadrer un, un, un apprenti, vraiment, enfin, tu le dis, c'est c'est pas évident si on n'est pas sur le terrain. Et en fait, c'est mes intermittents qui l'ont encadré. Moi, j'avais le titre de maître de stage, mais sur le papier. enfin Après, il y avait un cadrage général. Mais ça vaut vraiment... enfin Moi, je trouve que c'est vraiment une expérience, je pense, pour des lieux petits, euh, qui vaut vraiment le coup d'être menée. Voilà. Oui, certains bondissent,
3: parce que c'est vrai qu'en situation de formation... Le... Le tuteur hein, de stage euh, doit être quand même le référent principal. Euh...
16: Mmh. Pardon. De quoi
11: Excusez-moi. Juste, je reviens à nouveau sur la question suivante. Oui, donc Fred Roussel, consultant d'accessibilité dans le spectacle vivant. Euh, juste quelques chiffres pour rassurer tout le monde et pour démystifier un petit peu le handicap. Euh, on en a un peu parlé. Euh, ne réduisez pas le handicap au fauteuil roulant. Ça, ça ne représente que 3% des personnes en situation de handicap. N'oubliez pas que 80% des handicaps ne se voient pas et un handicap sur deux ne nécessite pas d'adaptation au poste. Donc, en fait, un, je pense que c'est important de repréciser ça. C'est-à-dire que le handicap ne doit pas être un, un frein à l'embauche. C'est sûr que sur certains métiers, c'est compliqué, ce qu'on a expliqué, un hein, grille technique accessible... Aux UFR, aux utilisateurs de fauteuils roulants, c'est compliqué. Mais il y a plein de métiers qui sont totalement accessibles de façon, euh, euh, je dirais, facile et universelle. C'est la raison pour laquelle on travaille au quotidien de manière à ce que l'ensemble des bâtiments soient euh, conçus pour une accessibilité universelle. Donc voilà, Donc n'hésitez pas en effet à vous rapprocher d'organisations comme audience en effet, euh, qui fait très bien ça. Euh, pour, vos, pour vos prochaines embauches, n'hésitez pas à, à ouvrir euh, l'emploi à, à tout le monde.
3: On va prendre peut-être quelques dernières questions, une ou deux encore, et puis... Euh Moi, je voulais
7: juste euh, finir sur le, le, les emplois de, bon, on va dire, euh, personnes euh, handicapées. C'est aussi, là, on n'est on pas habitué, on n'a pas l'habitude du tout. Donc ça veut dire que quand on les accueille au quotidien, je parle de vécu, euh, on va être attentif. Parce que je ne sais pas, il a des problèmes. Je dis n'importe quoi. Euh, il peut rester concentré un certain, temps, un certain laps de temps, puis après il a une perte de, de concentration. Donc on va euh, être avec lui pendant un certain temps, une heure ou deux, puis après notre métier va reprendre le dessus. Et après on va plus, euh, on va plus l'accompagner de la même manière. Et, euh, et au bout d'un moment, parce qu'il ne va pas dire tout le temps, euh, hey, j'ai pas, je suis pas, euh, j'ai pas tout compris, je suis pas. Et au bout d'un moment, euh, il va y avoir une perte de. de, de, de de dialogue qui me semble un peu compliqué et c'est pour ça que je dis c'est aussi important de faire venir le plus possible de personnes handicapées pour que nous aussi on ait la méthode de, de la familiarisation et, et l'accompagnement.
3: Est-ce qu'il y a d'autres questions
13: Bonjour, Rémi Claude, je suis à l'école au Théâtre national de Strasbourg. Nous, on est confronté, alors on parle de, de transmission, de formation, mais qu'est-ce qu'on peut faire évoluer pour attirer des professionnels en activité qui n'ont droit qu'à 70 heures par an de formation Donc comment on peut aussi créer des vérités de population vieillissante, comme on dit, qui pourraient très bien transmettre leur expérience et qui sont confrontés à perdre leur statut s'ils interviennent trop longtemps.
3: Virginie, peut-être que tu...
12: Je pense que cette question, euh, c'est la question de, du, du principe assurantiel qui, de l'annexe 8 et 10. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de représentants de Pôle emploi euh, avec nous. C'est compliqué. Donc oui, il faut le prendre en compte. Ça fait partie euh, euh, d'un état de fait. Euh, les heures d'intervention euh, ne sont pas assimilées euh, dans le régime de l'intermittence, mais en revanche, elles le sont au titre du régime général. Tout de même, enfin, c'est des heures de travail qui sont prises en compte mais qui ne seront pas euh, prises en compte dans le calcul. Donc oui, ça limite si, si on est en fragilité euh, quand on est intermittent, mais euh, c'est bien déclaré. Et,
6: Et si, Pôle emploi, euh, si Pôle emploi était là, il dirait que c'est le, euh, qu bah, le, hein. euh, le fruit de la négociation, quoi qu'il en soit
12: C'est le fruit de Eux, c'est les techniciens. C'est le fruit de la négociation paritaire si ou euh, politique. Oui
10: droits sont liés à la profession qu'on exerce si vous êtes technicien vous avez des droits ouverts en tant que technicien, l'assurance chômage en est un si vous êtes enseignant professeur vous avez d'autres types de droits, c'est vrai que les, les systèmes sont à un moment donné étanches il y a des périmètres euh, est-ce que c'est 70 heures il faut faire un peu plus un peu moins, c'est pas à moi de le dire, c'est effectivement le fruit d'une négociation mais on a aussi un régime qui est déficitaire le, le principe de réalité économique euh, reprend la main euh
15: euh, voilà, je m'appelle Constant, je suis étudiant en scénographie au TNS et en fait j'ai l'impression que depuis tout à l'heure il y a quand même quelque chose qui est pointé du doigt dans la question de l'apprentissage c'est aussi qu'il y a une vraie et vous venez de le dire y a les métiers ont, sont régis par des, des lois en fait, qui ne sont pas perméables et j'ai l'impression que ça soulève quand même un vrai problème pour euh, tous les professionnels c'est euh, qu'en fait, on, la réalité du travail, elle n'est pas forcément facilitée par tout ce qui est, euh, comment dire, limitation euh, légale. Et est-ce qu'il y a un, des gens à qui on peut s'adresser Pour par exemple, l'apprentissage, c'est très difficile pour les gens qui sont dans euh, l'éducation nationale, dans le supérieur. On n'a pas accès forcément à l'apprentissage, alors que voilà, c'est aussi intéressant, et enfin, ça soulève plein de questions à qui est-ce qu'on peut s'adresser Est-ce qu'il y a des groupes de... Qui
3: sont les interlocuteurs qui sont les...
15: Voilà, exactement, les interlocuteurs euh, qui pourraient justement réunir les gens qui posent ces questions et trouver des réponses.
3: Alors moi,
10: j'en ai aucune idée. Mais... C'était sur quel sujet exactement Parce que pour avoir le bon interlocuteur, il faut voir quel est le problème posé. Est-ce que c'est quel type de diplôme Vous voyez, il faut à chaque fois spécialiser la, la question. Les systèmes, ils ont des avantages et des inconvénients. L'assurance chômage, il a beaucoup, beaucoup d'avantages. Il a aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients. Et à un moment donné, il faut mettre un périmètre sur l'apprentissage. On peut aller négocier avec des acteurs dont on n'a pas forcément l'habitude. Euh, on sait le faire aussi quand il faut. Mais il euh, faut que ce soit porté, que le besoin soit diagnostiqué, généralisé. Il faut, faut arriver sur des choses très précises pour pouvoir en face faire valoir nos... Nos, nos besoins, nos spécificités, puis les défendre quand il le faut, ça aussi on sait faire.
3: En fait, il aimerait savoir qui est l'interlocuteur quand on est étudiant et qu'on veut faire de l'apprentissage, si j'ai bien compris Vers qui est-ce qu'on se tourne
15: Il y a plusieurs personnes qui posent la question de vers qui on va pour faciliter, par exemple le logement pour ces apprentis, etc. Enfin, c'est difficile d'avoir toutes les réponses soi-même puisque, enfin, c'est bien de négocier, mais
10: solution au cas par cas. L'apprentissage, il y a un employeur, donc on se tourne vers l'employeur qui emploie le salarié. On se tourne vers l'organisme de formation, on peut se tourner en fonction du statut d'autres de, de, aides régionales qui peuvent être spécifiques. Il enfin, n'y a pas une réponse unique. La, la porte d'entrée pour l'apprentissage, c'est l'employeur. Okay.
14: Et, Et audience, puis, il oui. euh, y a peut-être des aides. Audience. Euh, audience tu dis mmh. Sur l'accueil d'apprentis, c'est quand même très compliqué. Ça dépend où on va à dire effectivement, dans les grosses maisons où Thibault le signait tout à l'heure, quand il y a énormément de représentations, voire tous les jours, à mon avis, c'est plus facile d'être euh, euh, apprenti à Bonlieu, Annecy euh, que chez moi. Quand on cale les dates sur les demandes d'apprentissage, les gens, ils arrivent en semaine où il n'y a pas de spectacle. Alors après, je peux faire du babysitting, de la formation pendant, pendant une semaine, mais euh, je ne fais plus mon boulot après. Et puis après, évidemment, le problème de l'appartement. Bien qu'on puisse résoudre les appartements, aujourd'hui, les plus amplis théâtres ont un ou deux appartements euh, souvent que la ville leur prête parce que ça leur permet aussi, quand on fait des résidences par exemple d'artistes, de pas mettre les gens à l'hôtel pendant un mois, euh, ça coûte beaucoup d'argent. Donc on peut régler le problème parfois euh, de l'hébergement euh, par, les, par les, les appartements que posent des structures ou auxquels les appartements ont mis à disposition, mais le planning aussi vraiment. Et en plus, ça vous coûte un petit peu d'argent quand même, l'apprentissage. Euh, et c'est très que est clair nouveau, que moi, quand. C'est je...
10: qu'il faut pas le faire. Faut voilà, non, non, je n'ai pas dit cas. ça. J'ai dit
14: qu'après, euh, quand je monte une équipe technique avec huit euh, machinaux, je ne vais pas mettre mes, mes, mes apprentis dedans. Or, on le voit très souvent. Et donc, ça précarise et à la fois l'apprenti et à la fois les techniciens permanents ou intermittents qui sont dedans. Aujourd'hui, on voit des fiches techniques arriver huit euh, machinistes, stagiaires et apprentis non comptés. Il faut le préciser maintenant dans les fichiers parce que sinon, vous avez des lieux qui euh, envoient beaucoup de stagiaires ou les apprentis. Et, et vous n'avez pas forcément des gens opérationnels, en tout cas au début de leur formation. Ils doivent être, à mon sens, en plus. Et comme ça vous coûte de l'argent, eh ben, du coup, vous n'êtes pas très apte à, 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 à accepter les, les apprentissages.
3: Merci. Je propose qu'on clôture euh, là. Non, il n'y aura pas d'autres. Je suis désolée. Après, de manière informelle, hein, durant... Euh... Alors, Cinq minutes de pause Ou pas Oui C'est possible Non Cinq minutes de pause euh, Et donc je vous dis à dans cinq minutes, mais précisément... Hein.